0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast, Folge 85 vom 20. Oktober 2021. Wir sprechen heute, Philipp Glöckler erzählt mir alles über das neue Apple-Event. Ich muss ihm alles über das Google Pixel-Phone-Event erzählen, nehme ich an. Es geht ein bisschen um Antitrust-Deregulierung. Wir sprechen über TeamViewer, hat sich ein Hörer gewünscht, dass wir uns das nochmal anschauen über Personalmarketing in Behörden, über die, Lö- die News der Woche ist natürlich nicht Julian Reichelt, sondern die Löwenhochzeit zwischen den höhenmenschen Georg Kofler und Ralf ähm, Dümmel. Dann gibt es einen äh, spannenden Tweet, den wir noch diskutieren. Dann hast du noch irgendwelche Fragen. Und Netflix Live-Earnings äh, machen wir natürlich. Ähm, also ich lege mich jetzt fest. Ich glaube, die Ihr eigenes Ziel ist ja irgendwie 5 Millionen Leute hinzuzufügen. Und ich glaube, es wird wegen Squid Game aber mehr erwartet inzwischen. Ich glaube, sie landen knapp unter 5 Millionen neue Subscriber. Und das wäre dann enttäuschend trotzdem. Aber es ist gut möglich, dass ich falsch liege. Und ich glaube auch, dass das Revenue unter Plan bleibt, weil sie keine Preiserhöhung richtig durchgezogen haben, glaube ich, in diesem Quartal. Obwohl die die des Vorquartals laufen ja weiter. Die, das zählt trotzdem ins Year-on-Year-Wachstum rein dann. Na gut, sagen wir mal, Revenue treffen sie knapp, aber bei den Earnings, dadurch, dass die Kosten jetzt wieder anziehen durch die Produktion und sie das wahrscheinlich nicht alles aktivieren können und man sieht wieder mehr Werbung von Netflix, dann verpassen sie bei den Earnings, Sekunde, ich guck mal kurz, im doppelgänger.io slash sheet, was wir bei den Earnings erwarten, da erwarten wir knapp äh, 2,70 2, Dollar pro Aktie. Ähm, und tatsächlich wird, glaube ich, viel mehr erwartet. Ich glaube, das schaffen sie nicht. Sie sind unter 2,50 Dollar. Und sie schaffen nicht die 5,6 Millionen Paid Subscriber Editions. Oder sie schaffen die und trotzdem wird es enttäuschend sein, weil man mehr erwartet hat. Mal sehen.
1: Und kannst du einen Preis an Squid Game geben? Es wurde ja irgendwie so gemunkelt, dass das die Serie angeblich 900 Millionen Dollar wert ist, mit Merch. Ein Impact Revenue. Hast, hast du g- gesehen, wie das berechnen? Nee, ich berechnen bist du zuständig. Kannst du es mir erklären? Nicht genau.
0: Das ist ein spannender, also sagen, das ist nicht, nicht besonders wissenschaftlich, aber vielleicht schon wissenschaftlich, aber Netflix berechnet, für die einzelnen Produktionen sogenanntes Impact Revenue und das bezieht ein erwartete neue Subscriber durch, durch das Format. Die Aktivierung bestehender Subscriber, ähm, also mehr Utilization, dass Leute ihren Account mehr nutzen oder wieder nutzen. Ähm, eventuell Merge und zu, zukünftige zukünftige Verwertung von IP, wie, äh, wie du gerade gesagt hast. Und da rechnet man mit sozusagen einem Gesamtwert dieses Produktes Squid Game von knapp 900 Millionen Dollar. Produktionskosten waren 2%. Ähm, wie war das? 24 pro Folge? Nee, weniger. 2,4 Millionen pro Folge, oder? Das war ja super günstig. Und so, ich will nicht sagen Laienschauspieler, schauspieler aber jetzt nicht so die erste Regel der Schauspieler, glaube ich. Ähm, also ex- extrem gute Rendite auf jeden Fall. Dadurch, dass das quasi ein Independent-Format ist. Das wollt ja auch jahrelang keiner haben. Hast du das auch äh, gelesen, die News? Ja, es lag, lag ewig rum, wurde immer wieder gepitcht, wollte niemand haben. Alle meinten, das ist zu, zu crazy, zu, zu Korea, ähm, zu thrillig. Und dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt machen wir es doch mal. Und dann wurde der Größte. Hat, dass man das auch noch nicht besser hinbekommt. So, so beta test Es gibt ja so Inkit für, für Verlager zum Beispiel, also für, für Bücher, wo du so ein, so ein Test-Pitch oder Teaser schreiben kannst für ein Buch und wenn es richtig gut ankommt bei den Lesern der App, dann wird es gedruckt. Und sowas müsstest du halt irgendwie für Filme schaffen. Dass du Drehbü- Ach, du kannst Drehbücher reviewen lassen. Aber wohl. Ja doch, das Drehbuch. Ich weiß nicht, kann ein normaler Mensch sich unter dem Drehbuch was vorstellen. Kann man ja testen. Man, man kann das. ah, du könntest es rückwirkend testen. Du nimmst Nutzer, die den Film noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, und gibst ihnen die Drehbücher für Filme, die sie noch nicht gesehen haben, und schaust, und danach raten sie das von 1 bis 10. Und dann vergleichst du das mit dem tatsächlichen Erfolg. Und dann kannst du schauen, ob das predictive ist, diese Ratings, für den Erfolg des Filmes, den du ja in dem Fall dann schon kennst. Nur der Hörer, äh, der, der potenzielle Seher darf ihn noch nicht kennen. Und wenn das predictive ist, dann gibst du in Zukunft immer tausend Leuten die neuen Drehbücher zu lesen. Und wenn sie es gut finden, produzierst du wenn ich nicht. Aber auf die Idee ist bestimmt schon jemand
1: gekommen. Das klingt jetzt nicht so revolutionär schlau eigentlich. Wie happy bist du denn mit den Empfehlungen, die du so auf Netflix und Co. bekommst? Kommt drauf an, im Vergleich zur Ad-Mediatik. Oder äh, <lacht> gut, da gibt es ja keine.
0: Ne, finde ich eigentlich schon ganz gut. Also man, man sieht, dass so ein bisschen Agenda gepusht wird. Also es ist ja gemischt, ne? Du siehst eigentlich, du erkennst relativ gut, was aufgrund deines Verhaltens ist, was aufgrund des Herdenverhaltens ist und was aufgrund der strategischen Agenda von Netflix äh, dort ist. Und wenn man das unterscheiden kann, dann finde ich das, was persönlich ist, ziemlich zutreffend. Das, was alle betrifft, ist halt Popularity. Das Trifft sozusagen, wenn du keine anderen Informationen hast, aber auch mal relativ gut, äh, wie man an Squid Game gesehen hat, Sondern, dass alle das gleiche gucken wollen, wenn es alle gucken. Und was äh, Netflix dann, weil es irgendwie besonders günstig ist oder so dir in die Timeline schiebt, weiß nicht. So
1: mittel. Ja, ich bin meistens da und dann finde ich nichts, was ich mir anschauen will und dann bin ich zu müde und dann weiß ich wieder aus aber fragen zum Podcast, also äh, oder äh, unvorbereitete Fragen, die vielleicht vielleicht auch nicht, ich würde sagen, überhaupt nichts mit den mit der Folge heute zu tun haben. Erste Frage, mal angenommen, du wirst CEO von einer Firma und bringst die Firma an die Börse. Hast vorher ganz gut verhandelt und hast dann guckst du im Februar auf deine Banking App und siehst so, du hast 100 Millionen in deiner äh, als Wert, als Aktienwert für die Firma, für die du CEO bist und, und freust dich und würdest gerne, dass das 200 Millionen werden, weil du natürlich immer mehr willst und jetzt auf einmal ist das Ding irgendwie nur noch 25 Millionen wert. Wie würdest du so durch den Tag laufen und die Moral oben halten? Das ist unheimlich schwer. Ich
0: glaube, dass es bei vielen Menschen sofort einen Burnout triggern würden würde ehrlich gesagt. Ähm, weil das sozusagen, worauf du vorher zugearbeitet hast, auf einmal wegschmilzt und du dann nicht mehr erkennst, wofür du eigentlich 14 Stunden Tage machst. Um, ich glaube, das ist extrem ungesund. Du redest über Team Bio wahrscheinlich, wo der, der CEO von Permira für den erfolgreichen Börsengang ähm, Stock Options im Wert von 71 Millionen oder was war das
1: bekommen hat? Ja, irgendwas. 2020 waren es 70 Millionen.
0: Genau. Und ich meine, du. Du übst die ja nicht sofort aus, beziehungsweise du übst die aus dann hast du Aktien, aber du cashst ja nicht sofort die Aktien ein. Das heißt, dessen Vermögen hat es dann eventuell auch halbiert äh, mit dem oder was? Der Kurs inzwischen runter, 70 Prozent wahrscheinlich oder 60, 70 Prozent. Ähm, und dafür, dass er, das ist das Fiese. Du, du bekommst den ganzen Neid, äh, wenn du der bestbezahlte CEO bist, aber niemand hat jetzt Mitleid, dass er zwei Drittel seines äh, Gehalts verloren hat. So dass das dann doch aktienbasiert ist und risikobehaftet. Das interessiert dann keinen. Ähm, was ich tun würde, um die Motivation hochzuhalten. Das, die Frage ist, da, da sprechen wir nachher noch bei, beim Thema Themenführer, also die Frage ist halt, dann: glaubst du selber daran, dass das nochmal besser wird? Oder siehst du das? Ähm, da würde ich mir ja schon die Frage stellen. Und Im Zweifel ist er besser informiert als wir. Ich, ich glaube, das ist mega schwer. Also mit so, mit so einer Enttäuschung umzugehen, ist glaube ich mega schwer. Ich möchte, würde ungern tausch, tauschen. Obwohl das ist, das ist die Frage. Würdest du tauschen? Du hättest dann eben
1: 30 Millionen. Boah, ich, also ich würde mit 30 Millionen in Ordnung. Ich wüsste zwar nicht ganz, was ich mit vielleicht Team gesehen. wäre keine oder soll, aber, ähm, aber wird schon irgendwie klappen.
0: Ja, aber wenn du, du hättest vorher die 75 nicht gehabt, dann ist es natürlich nicht ganz so schlimm.
1: Aber ja, aber, ja, ich, ich glaube, es ist wahnsinnig hart. Also generell ist ja wie so ein Crash-Szenario, mit dem sich eigentlich jeder befassen muss, also du hast das ja letzte, im letzten Podcast auch so ein bisschen er, erwähnt, dass du halt, ich meine, die letzten Tage waren wieder verrückt bei einigen Tech-Werten und so und es geht immer höher, höher, höher. Du Viele, die die mit Aktien angefangen haben, haben nur steigende Preise gesehen und irgendwann wird es zu einer, zu einer es, Korrektur geben und wenn es halt so hart siehst... Das wird dann, übrigens meine Prediction von ja,
0: Cloudflare. wird die zweite Company, die sagt, oder oh, der CEO sagt, der Kurs ist zu hoch. Oder So wie Elon Musk damals, genau. <lacht> Nach Elon. Die, die Frage ist, wo der Teamviewer CEO als nächstes hingeht. Der wäre so, für, sagen wir für eine Founder-Led SaaS-Company, ähm, halte ich ganz gut, sozusagen, wenn die an die Börse gehen und man will so eher so Enterprise-Sales-Struktur vielleicht haben.
1: So, bevor wir über Apple reden, sag mal, wieso verschenkt Google immer Kopfhörer, wenn sie ein neues Telefon rausbringen? Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden.
0: Das Lustige ist, lustig, im Moment kannst du es ja nicht mal bestellen. Die Webseite ist seit Ewigkeiten down. Zumindest seit, während der Präsentation des neuen Google Phones war sie down und lange Zeit danach auch noch. Das ist das Teil eines Google Assistant-Deals. Ich glaube, also in den Bose-Kopfhörern ist der Google Assistant verarbeitet oder sagen, die sind Google Assistant fähig. Und vielleicht wollen sie mehr Endgeräte mit Google Assistant in die Welt bringen und deswegen haben sie so einen Kombinationsdeal, dass wenn du in der ersten Woche bestellst, dann kannst du komischerweise, dann aber erst 45, also nachdem, ah, ich weiß warum, nachdem dein Rücktrittsrecht äh, abgelaufen ist, kannst du dann kostenlos ein paar Boseköpfe am Wert, die kosten 52 Euro oder so 99, Cent, oder? Ja. Das ist nicht ganz günstig. Äh, vor der Entscheidung stehe ich übrigens, ob ich die mitbestelle, nur weil es quasi umsonst ist. Andererseits aus Nachhaltigkeitsgründen kann ich die eigentlich nicht mitbestellen, weil ich schon, aus genau dem gleichen Grund, habe ich schon zwei Over-Ear-Kopfhörer von Bose, weil die jedes Mal mehr oder weniger mit dabei sind. Und entweder muss ich die alten jetzt verkaufen bei eBay Kleinanzeigen, dann kommt es aber zu lustigen Dialogen auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> ähm, wie groß denn
1: die Ohren sein müssen oder so. Tauschen gegen Xbox? Ja, eigentlich will ich nicht mehr. Muss ich mir noch überlegen. Kannst du sie verlosen an die kreativste Podcast-Bewertung? Wir verlosen Kopfhörer.
0: Sponsert bei Google. Dann wäre es nachhaltig, wenn jemand, der noch keine Kopfhörer hat, die bekommt. Die alten oder die neuen? Welche verlose ich denn?
1: Ja, ich würde eher die neuen verlosen. Die, ich meine, Bose hat ja auch, das waren die besten Kopfhörer, die es gab für Noise Constellation, fand ich. Und dann haben sie einfach Eigentlich sind sie das Nokia der äh, der der Noise-Kopfhörer, weil es jetzt äh, iPods gibt. Wie heißt die? Ich vergesse es wieder. Airpods gibt. Airpods gibt. Zahnbürsten und damit sind wir beim Apple-Event. Also erzähl äh, mir mal, was passiert.
0: Aber äh, ich hatte recht mit dem 3D-Sound übrigens, ne?
1: Naja, aber das also das war für dich als nicht als nicht Apple-Nutzer war das neu, aber für mich war das jetzt nicht nicht ganz so neu. Aber schon spektakulär ist, dass sie das jetzt auch mit dem MacBook machen. Also, dass das auch so ist. Und generell, dass das MacBook wohl mikrofontechnisch so gut ausgestattet ist, dass man damit auch Musik oder einen Podcast aufnehmen könnte. Generell war es jetzt, ja, also keine großen Überraschungen. Es gibt neue MacBook Pros mit dem neuen Superprozessor 14 und 12 Zoll. Jetzt seit zwei Jahren, die Dinger werden wahrscheinlich gekauft wie sonst was. Was ich interessant finde, ist, dass sie eigentlich zurückgehen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie wieder einen HDMI-Anschluss irgendwie anbieten oder mehrere Anschlüsse. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie hier mit den, was ist das, USB-C-Dingern äh, das alles lassen, aber gut.
0: Das ist auch mega bescheuert, weil du immer einen Adapter bei dir haben musst, oder?
1: Ja, aber wenn du einmal deinen Adapter oder dein Setup hast, dann, dann, dann hat man sich auch dran gewöhnt. Ich, ich muss jetzt erstmal aber wieder ein halt HDMI-Kabel finden. Quatsch. Wenn du
0: USB-C und HDMI hast, dann brauchst du eigentlich nichts anderes. Oder kannst du dann,
1: dann eigentlich alles anschließen? Außer ja, mein, aber, aber mein Bildschirm zum Beispiel hat, läuft halt nur über ein USB-C-Kabel und dann kriege ich halt Strom und Bild und alles ist top so und also ja das das war so mein, meine kleine Überraschung dann ja neue kleinere Airports die ein bisschen besser sind ja gut okay dann Homeport finde ich auch nicht so interessant was wohl spannend ist dass sie jetzt Voice Music also sie bieten das Musikprogramm jetzt für die Hälfte des Preises an wenn man nur per Voice steuert und die Songs nicht downloadet das ist als Konkurrenz zum
0: kostenlosen Spotify wahrscheinlich gedacht, oder?
1: Genau, zu, einem, zu dem und, wo wohl macht es Amazon auch so. Ähm, also, dass sie irgendwie ein Voice-Programm haben, was günstiger ist. Mhm. Also aber, aber kannst du dir vorstellen, irgendwie in der Bahn zu sitzen und zu, dann zu sagen, äh, bitte nächster Song? Achso, du kannst das nicht mehr steuern über eine App? Ähm, also, ich habe das Gefühl, das Ach, geht dann also nur... um die Leute an Voice zu gewöhnen? Genau. An oh nervig. Ja, andere Firmen verkaufen dafür äh, verschenken dafür Kopfhörer, sie versuchen versuchen so. <lacht> enough, äh, ja. Also aber ich meine
0: aber das lustige ist ja, dass sie das nie bezahlen, sondern sie reduzieren einfach den Preis und dann sinkt der Artist Pool und die Künstler kriegen weniger Geld.
1: Ja, schlau, ne? Eigentlich macht das nur Airbnb so.
0: Ja, genau. Ist einfach <lacht> billiger, aber es bezahlen andere letztlich, nämlich die Künstler und ich meine dein Share sinkt auch, aber
1: Nee. Ja, also, generell jetzt keine große Überraschung, aber Weihnachtsgeschenke en masse. Supply Chain werden sie schon, schon irgendwie regeln, so. Und die Kopfhörer und die Homepots werden auf jeden Fall gut verschenkt und die ganzen, ganzen Entwickler, die ganzen Nerds und ganzen Kreativen werden sich das MacBook noch mal schnell kaufen. Ja, hat ja jeder gut Geld verdient, viel produziert und so und dann wird am Ende bevor man Steuern zahlt, noch mal, noch mal MacBook gekauft. Macht Sinn, ja. Aber ja, keine, keine krassen Überraschungen, vielleicht kommt ja noch ein Event, ich glaube, nächstes Jahr wird es spannender und dann wird vielleicht, ja, dann kommt vielleicht die Glasses. Aber dieses Jahr war insgesamt schon enttäuschend bei Apple, oder? Also was, gab es irgendwas, zurückblickend,
0: was wirklich spannend ist? Die großen Kopfhörer, deine großen Kopfhörer.
1: Ja, aber ist auch nichts... Nichts super Besonderes, aber w- warum auch? Also sie verkaufen Sie? Ich finde, Sie könnten auf der Software-Seite noch einfach besser werden.
0: Und wir müssen einfach privacy weiter anschrauben. Ja, da ich meine, gute Statistik diese diese Woche, dass ähm, im App-Download-Markt oder Werbemarkt für Apps, also da hat jemand ausgewertet. Ähm, jetzt müsste ich mich erinnern, wie die Firma hieß. Ähm, wir verlinken das in den Shownotes. Und zwar hat jemand geschaut, ähm, wie sich der Markt für App Installs verändert, aus welchen Werbenetzwerken die meisten App Installs kommt. Und seit der Einführung des der App Tracking Transparency ist es tatsächlich so, dass der eigene, also die App, App Apple Search, wie heißt das ja? Apple Search. Also Apple Search Ads, also die im ähm, App Store quasi für, für Installs sorgen, äh, für Bezahlte, dass die unheimlich viel Marktanteil äh, hinzugewonnen haben, genau dadurch. Ähm, die Financial Times hat es geschrieben. Genau, das verlinken wir. Ähm, Und die Information haben gleichzeitig darüber berichtet.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der größte Win. Also Apple macht Facebook kaputt. Glaubst du, wir sehen das schon in den Earnings Call in zwei Wochen bei Facebook?
0: Äh, Habe ich auch überlegt, ob das reicht. Äh, Also ich glaube schon, dass der Werbemarkt viel Rückenwind hat relativ gesehen war das nicht auch was wir letzte Jahr gesagt haben dass Facebook relativ gesehen am wenigsten wächst ich glaube da, da bleibe ich weiter dabei ähm, dass sie im Vergleich zu Snap oder Pinterest weniger schnell wachsen aber damit sie richtig enttäuschende Ergebnisse liefern ich glaube so schlimm ist es noch nicht ähm, aber die hatten schon bessere Quartale glaube ich jetzt also mit dem es kommt eine neue äh, die die PR Abteilung ist relativ busy weil die sind glaube ich noch nicht raus, ne? Sollten die nicht heute rauskommen? Die, die neuen Whistleblower? Sekunde, ich muss noch kurz nicht das, was wir verpasst haben. Ähm, weil es gibt anscheinend weitere
1: ähm,
0: Es gibt weitere neue Whistleblower ähm, Testified in British Parliament hm, ich glaube es gibt, sind noch nicht raus, die neuen. Aber nach der Francis sorgen Ähm Gibt es ah, Sophie Seng, das war im britischen Parlament, aber ich glaube, es gab noch weitere. Auf jeden Fall äh, haben haben die gut zu tun. da. Plus die äh, Tracking-Sachen, plus Cookies. Schwer, wird nicht einfacher. Und sie verlieren, ähm, das klingt so einfach, man sagt ja, die wachsen jetzt nicht so schnell wie, wie Pinterest oder so, aber das heißt halt faktisch, dass sie Marktanteile äh, verlieren wahrscheinlich im Werbemarkt. Gegen Google, Pinterest, Snap, Amazon vor allen Dingen. Und Apple jetzt. Also wahrscheinlich wird Haupt die, die am schnellsten wachsen nach Snap und Pinterest, sind wahrscheinlich Apple und Amazon vor allen Dingen. Die das auf einer relativ großen Basis schon tun. Also Amazon, was hatten wir mal gesagt, ist so groß wie Pinterest, Twitter und Snap zusammen, glaube ich, schon vom Werbeumsatz. Mal sehen. Aber ich, ich glaube, die Facebook-Zahlen werden nicht, noch nicht mega enttäuschend. Dazu ähm, ist der Werbemarkt, glaube ich, noch. Hat zu viel Rückenwind.
1: Glaubst, er wird weiterhin Rückenwind haben, wenn die Leute keine Produkte mehr zur Verfügung haben, die sie verkaufen ja, können. guter Punkt. Also wenn ich jetzt so eine Di- Direct-to-Consumer-Brand bin und mein, mein Container ist noch nicht da, dann muss ich auch keine Facebook-Werbung machen. Stimmt.
0: Ähm, die sinkende Marketing-Effizienz oder das ähm, nicht vorhandene Inventar sind bestimmt problematisch. Ähm, ob sich das durchdrückt, wirklich? So müsste man mal in den also wo man das manchmal früher sehen kann Sie konnte ich gucken mal ob der schon raus ist, ähm, ist das? das ist jetzt ein richtiger richtiger Live Podcast wir machen auch Live Earnings nachher ne mit Netflix ähm, wie heißt das Merkle Digital Marketing Report da kann man manchmal tatsächlich vor den offiziellen Zahlen der GAFAs ähm, so ein bisschen sehen wie sich der Ad Markt entwickelt hat ähm, Merkle Inc heißt die ist eine sehr große Ad Agentur die Milliarden an Firmengeldern verwaltet sodass die als repräsentativ für die Entwicklung am Werbemarkt gelten kann. Und sie hat den Marketing-Report fürs Q3 noch nicht draußen, leider. Hm, Sekunde. nee Aber wenn der kommt, der kommt meistens vor den Earnings und da sieht man die Entwicklung des CPCs und der Ad-Clicks eigentlich so indikativ, so ein bisschen früher. Schade. Sekunde, ich guck mal, wann der letztes Jahr rauskam, der Q3. Ähm Steht natürlich nicht dabei. Nutzloser Mist. Na gut. Erfahren wir nicht. Aber er müsste die nächsten
1: Tage rauskommen, weil normalerweise kommt er vor den Earnings raus. Ja, auf WhatsApp habe ich mich jetzt mittlerweile mich auch gelöscht. Also ich habe mich nicht gelöscht, ich habe die App gelöscht. Also uh, WhatsApp? Und hab, hab, du hast WhatsApp komplett gelöscht? Ja.
0: Kindergartengruppe und so? Was da gibt Genau,
1: Business. Aber, also. Habt ihr so eine anarchische äh, Rollenverteilung? Quatsch. Aber ich habe mich einfach also ich bin jetzt einfach mal weg. So habe ich mir gedacht. Ich habe das jetzt auch nicht verkündet. Und also kannst du mir ja mal schreiben. Mal gucken, was dann passiert. Du wirst wahrscheinlich keine Haken werden dann leuchten. Sekunde, ich guck mal, wenn ich dir schreibe. Ah, ich sehe dich aber noch. Naja, ich habe mich nicht Schreib gelöscht. Ich habe nur, hab nur die App einfach gelöscht. Und ich habe jetzt noch nicht das so. Verlangen. Danach, dass ich da zurückkommen muss. Gucken, mal gucken, wie lange ich aushalte. Stimmt, geht nicht durch. Ja, Glückwunsch, das träume ich mich ja noch nicht. Ja, ich meine, wenn die Leute, ist so ein bisschen wie ein Spamfilter einfach. Ja, aber vor allem gehen Leute jetzt davon aus, dass sich die Sachen erreichen. Nein, das glaube ich nicht. Also mal gucken, ich werde berichten, wenn ich das erste Mal irgendwie eine Hochzeit verpasst habe oder so.
0: Du musst in deinen Status schreiben, ich bin jetzt auf Signal. Ach, äh, Hast du das ja, gemacht?
1: Bestimmt. Was steht aktuell auf meinem Status? Sekunde, sieht
0: man das in, in der Webversion? Äh, Sekunde. Und Signal,
1: tatsächlich. Da siehst du noch, von früher, von damals, weißt du noch? Genau, ja. Ähm, ja. ja von der, Das habe ich gelöscht und ich habe mir ein neues iPhone bestellt. Gucken, wann das kommt, ob Tim das schafft vor Weihnachten. Du, äh, Pixel-Telefon. Ja, äh, warum? Was kann das? Äh, Was kann das? Schönere Fotos. Achso. Ist ja eigentlich nur eine Digitalkamera mit Telefon. Ich überspringe immer eine Generation. Also letztes Jahr gab es kein iPhone, jetzt dieses Jahr gibt es wieder eins.
0: Alle zwei erreicht. Kommt jedes Jahr eigentlich ein neues Pixel auch raus? Nee, doch.
1: Krass. Doch, ich kann mich schon erinnern, dass ich kenne uns ja noch nicht so lange, aber mindestens schon drei Telefone von dir. Das stimmt. Zwei. Aber Und jetzt das dritte. Du hast dich doch schon verraten, oder? Du hast doch jetzt auch bestellt.
0: Ich habe noch nicht bestellt, ich überlege noch. Ähm, aber wenn wir die Kopfhörer verlosen wollen, dann muss ich ja jetzt bestellen diese Woche. Ich habe überlegt, ob ich bis Black Friday äh, warte, aber die neueste Pixel-Generation geht in der Regel nicht in die also kriegt kein Black Friday Discount, sondern nur die Accessories. Also den, den, das Ladegerät und so würde ich noch nicht mitbestellen. Das wird meistens nochmal günstiger zum Black Friday. Ähm, genau, der, der Hauptunterschied zum iPhone ist schon mal, dass die normale Pixel 6 Version nur 599 Dollar kosten würde. In Europa leider 650 Euro. Ähm, und das Pixel 6 Pro kostet 890 Dollar bzw. 890 Euro. Das heißt, es ist eigentlich 16% teurer in der EU, warum auch immer. Aber unter der GWG-Grenze von 1000, also kannst du sofort absch- absch- 1000 netto ist die Grenze, wo du sofort abschreiben kannst oder es ansetzen kannst als Kosten, als geringwertiges Wirtschaftsgut. Und du kannst es per Clana, äh mit beinahe preletter bestellen natürlich. <lacht> äh, tatsächlich, was ähm, dann irgendwie 40 Euro oder so für 24 Monate. Ähm, und eben du kriegst die Bose 700 kommt dazu. Ähm, was ist neu daran? Ich glaube die größte Änderung ist der Tensor Chip von Google. Also es ist ihr so AI spezifisch. Also ein, ähm, ist das so ein ASIC? Also ich weiß nicht auf jeden Fall ein, ein Chip der auf ähm, AI-Use Cases spezialisiert ist, damit weniger Energie verbraucht und äh, also er ist sowieso deutlich schneller als die vorherigen Chips auch, aber sozusagen besonders ähm, so neural Networks und so laufen auf besser. Was unter anderem dazu führt, dass man einen 20-fachen Zoom hat, der sozusagen, da wird Software- und Hardware-Zoom kombiniert und die Pixel so ein bisschen rumgerechnet ähm, vom Prozessor und dadurch schafft man dann effektiven 20-fachen Zoom. Du schaffst das Enhancement der Bilder, also dass, dass die Bilder irgendwie qualitativ aufgewertet werden beim Schießen schon, das war immer so. Das ging bei Video aber nicht, weil ein Video ist ja 60 Bilder pro Sekunde. Und das wiederum sind 500 Millionen Pixel pro Sekunde. Und das hätte ein normaler irgendwie so ein Snapdragon von Qualcomm oder so nicht geschafft. Jetzt ist es aber so, dass man das sozusagen on the fly oder in der Nachbearbeitung, das weiß ich gar nicht, auf jeden Fall kannst du auch Videos von der Qualität verbessern lassen. Und das geht auch vom Gerät. Das frage ich mich immer, Hast du, wenn wir halt jemals noch, habe ich das schon mal gesagt, haben wir, wenn wir jemals noch echte Fotos haben, oder was ist ein echtes Foto? Wenn jedes Foto, wenn du es schon machst, sofort enhanced wird von der AI, dann eventuell legst du noch einen Filter oder dieses Auto-Enhancement drüber, diese Magic-Funktion bei Google. Und du weißt nie eigentlich, wie das wirklich ausgesehen hat. Sieht auf jeden Fall nie aus, wie du es gesehen hast. Also was ist dann noch Realität? Sobald du ein Foto machst, ist es nicht mehr real eigentlich. Aber war es früher vielleicht auch nicht. Das war nur eine andere Verfälschung. Das ja, ist ein bisschen philosophisch.
1: Könnte ich irgendwo eingeben, dass alle Bilder mit mir immer mit Haaren sind?
0: Wie mit Haaren auf dem Kopf?
1: Ja, also das ist sozusagen immer, ich meine, oder bei dir keine grauen Haare. Stell dir vor, jedes Foto von dir, egal wer ein Foto von dir macht, hast du immer deine, deine jugendliche Haarpracht
0: meine Haarpracht,
1: Könnten die Haar doch auch Haarpracht
0: machen. ist größtenteils
1: noch da und Haarfarbe. Bei mir prachtet die
0: Ich bin mir ziemlich sicher, du würdest gerne tauschen, wenn du könntest. Und hättest lieber ein paar graue
1: Haare. Ähm, achso, aber
0: es gibt das Gegenteil. Es gibt den Magic Eraser. Damit kannst du, wenn du ein Foto machst, Dinge, die dir nicht passen, ähm, also so grobe Umrisse. Also kannst einfach so eine so eine Kulla, einen Kreis rumzeichnen. Äh, irgendwie ein Freund, den du nicht magst oder so, auf ein Gruppenfoto, machst einen Kreis rum dann wird der rausretuschiert. Also es Wichtig für Urlaubsbilder. Genau, also es ist hauptsächlich dafür gedacht, dass irgendwie irgendjemand, du machst ein Foto von einer Attraktion, da läuft ein so ein Tourist drauf rum, den du nicht haben willst, dann kannst du darauf tippen, mehr oder weniger, Und dann wird der rausgerechnet von der AI. Was, glaube ich, ganz praktisch ist. Ich bin gespannt, wie gut das in der Realität funktioniert. Das ist aber, glaube ich, eine ganz coole Funktion.
1: Wie sieht es aus mit Doppelkin?
0: Doppelkind, das kriegst du mit dem Filter weg, mit dem Snapchat-Filter. Achso, äh, sie kooperieren mit Snapchat. Äh, weiterer Schlag ins Gesicht äh, für Facebook. Und zwar gibt es Quick Tap to Snap. Das heißt, du tippst einfach, sozusagen selbst bei einem verriegelten Pixelphone kannst du zweimal auf die Rückseite tippen mit dem Finger. Also ohne es zu unlocken Und es wird die Snap-Kamera gestartet. Ähm, und du, wenn du es dann versenden willst oder so, musst du dich wieder authentifizieren, also deinen Fingerabdruck ähm, also validieren. Aber du kannst schon so Snap-Fotos aufnehmen ähm, also die Kamera ganz schnell ready machen, um einen Snap aufzunehmen, wenn du jetzt irgendwas schnell festhalten willst. Äh, und Evan Spiegel hat sich sogar hingegeben, das zu präsentieren innerhalb der... Hast du es gesehen eigentlich? Nee. Ähm, also innerhalb dieser Vorstellung hat sogar Evan Spiegel das selber, also der CEO von Snapchat das ist das oder von Snap, hat das präsentiert, äh, dass du halt diesen Lockscreen-Access hast ähm, und das fand ich relativ überraschend, ehrlich gesagt. Und es könnte für Instagram vielleicht sogar, wenn es einfach, ähm, also für Instagram wird Google wahrscheinlich nicht das Gleiche möglich machen. Und wenn das der einfachste Weg wird, eine Momente zu sharen, ähm, einfach weil es convenient ist, weil es sofort aus der Tasche ziehen kann, zweimal tippen und losfotografieren, ähm, könnte kompliziert sein. Also eigentlich ist es eine Google-Funktion, aber sagen sie stellen das exklusiv auch Snap zur Verfügung und ein paar anderen Kamera-Apps. Ähm, Fand ich überraschend. Dann gibt es äh, Face Unblur. Das ist, wenn du ein Foto machst von jemandem, der sich bewegt, also irgendwie ein, ein kleiner Mensch äh, hüpft irgendwie rum oder läuft, dann ist normalerweise das Problem, dass es entweder verzerrt ist und wäre das Gesicht unscharf oder es sieht aus, als äh, wenn du eine kurze Belichtungsdauer machst, dann sieht es eben nicht mehr so aus, als hätte sich jemand bewegt. Ähm, und was die Kamera macht, ist, dass es gibt ja zwei Kameras auf der Rückseite und die machen beide gleichzeitig ein Foto und das eine sozusagen macht eine kurze Belichtung, um die Schärfe hinzubekommen und die andere macht eine lange Belichtung, um die Dynamik hinzubekommen, also sozusagen, dass es leicht verschwommen wirkt, als wenn sich jemand bewegt. Und dadurch das Gesicht wird dann scharf gemacht, während der Körper eben aussieht wie so ein Läufer, wo sich die Beine rotieren, drehen oder so. Und das Gleiche kannst du umgekehrt machen, dass wenn ein Foto zu statisch aussieht, also es sieht einfach langweilig aus, dann kannst du den Hintergrund Künstlich bewegen lassen. Also wenn ähm, das passiert so, dass die Kamera sozusagen, also das alles basiert darauf, dass die Kamera schon während du nicht fotografierst, äh, den Hintergrund mit aufnimmt und ähm, dann zum Beispiel, so wie du jetzt gerade in meinem Hintergrund die Palme wedeln siehst, also das klingt ein bisschen komisch, ähm, also ich habe gerade so einen Zoom-Hintergrund aus der Karibik, <lacht> ähm, weil äh, um Bandbreite zu sparen. Und dann würdest du halt die...
1: Was macht der Wendler dabei? Dann
0: hier? würdest du halt so die weich, weich gezeichneten Wellen wie auf einer Langzeitbelichtung sehen, während mein Gesicht im Vordergrund total scharf wäre oder so scharf, wie es eben geht. Genau, das ist der, der sogenannte Motion Mode, der quasi das Bild dynamischer erscheinen lässt, als es wirklich ist. Dann gibt's also, das ist das Most äh, Inclusive Phone, äh, haben sie gesagt. Das wiederum wird dadurch erreicht, dass das sogenannte Real Tone Feature dafür sorgt, dass du hast so ein Phänomen, dass zum Beispiel, wenn du zu viel Licht von hinten hast, dass dann äh, irgendwie Persons of Color so gräulich aussehen, weil es, es ist von hinten überbelichtet und wenn dann jemand mit einem dunkleren Hautton vorne steht, dann wird, wirkt der oder die Person in der Regel einfach komplett grau ähm, oder so bläulich und sie haben ein Feature gebaut, indem sie es von unheimlich vielen ähm, Leuten mit einem diversen Hautton äh, haben testen lassen, dass eben nicht nur hellhäutige Menschen äh, sozusagen perfekt nachretuschiert werden automatisch, sondern auch äh, Menschen mit dem dunkleren oder gelberen ähm, Hautton. Und äh, da deswegen ist das most inclusive oder diverse Phone, äh, sagen Sie. Dann haben Sie, so also das geilste Feature übrigens ist, also Sie haben ein de, meinen Sie haben deutlich besseres Speech Recognition Feature, was wiederum dadurch funktioniert, dass der AI Chip im also es muss nicht in die Cloud hoch zum Verarbeiten, sondern du hast diesen supermächtigen Chip im Handy, das, der genau für für Neural Networks und NLP ähm, äh, optimiert ist. Also du kannst noch einfacher deine Antworten reinsprechen und dann trotzdem als Textmessage senden ähm, mit so ein paar ganz guten Logikfunktionen. Aber das allercoolste ist, du kannst Emojis äh, einsprechen. Also du kannst halt irgendwie Emoji Flagge Kanada sagen und wie viel Zeit verbringt man in der Regel, irgendwelche Emojis zu suchen, äh, weil man irgendwie eine Twitter-Nachricht besonders schlau machen will oder so. Und jetzt kannst du einfach Pup Emoji einsprechen und der sucht dir quasi, also in, 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 inseriert automatisch in deine Nachricht das äh, irgendwie einen wunderschönen Kackerhaufen da rein. Finde ich unheimlich nützlich. Weil ich mega lange, also entweder muss ich Emojipedia suchen, da frage ich mich immer noch vor um Google in den Suchergebnissen, noch nicht den Copy-Button für gewisse Emojis drin hat. Das wäre das Offensichtlichste überhaupt. Aber jetzt hast du es quasi in dem, also kannst du es einfach einsprechen und musst nicht mal am Keyboard suchen nach den Emojis.
1: Und? Gut, aber bei dir wird es genauso sein wie bei mir. Du brauchst das Telefon eigentlich nicht, aber du holst es dir, weil die Kamera besser ist und weil es einfach ein schönes Gadget ist. Achso, es ist auch unheimlich schnell einfach. Der hat so ein super
0: schnelles Scrolling. Wie auch immer, das ist alles, was man erwartet. Und das andere Killer-Feature ist aber äh, die äh, Warteschleifen-Wartezeit-Anzeige. Also du rufst irgendwie deine Vodafone-Hotline an oder irgendeinen anderen äh, telco provider und die sagt dir, wie lang die Wartezeit in der Regel um diese Zeit ist. Und du wirst zurückgerufen, sobald jemand rangeht. Und zwar nicht ein Roboter, sondern ein echter Mensch. Und die werden, wenn ich es richtig verstanden habe, für die gängigsten Telefonnummern die Menüoption als so eine Art... ähm, ja, Tippmenü dargestellt. Also wenn die sagen, wählen sie eins für Kundenservice, wählen sie zwei für äh, wertpapier order Auftrag, wählen sie drei, äh, um ihren Bankberater zu sprechen, dann siehst du das als Menü und kannst das tippen und das wird dann als Wählton durchge... Verstehst du das mein?
1: Das ist schon ja, mega also nützlich. Also du sparst Zeit. Das, das ist schon. Und
0: dir zu so sagen, wann, eine Service, wann der beste Zeitpunkt ist, eine Service-Hotline anzurufen, anzurufen finde ich auch ziemlich gut. Bin, das, oh. bin gespannt, ob das in Deutschland auch hm.
1: funktioniert. Ja, mal gucken. Also du bestellst, ich bestell mal gucken, wer zuerst das neue Telefon hat. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das... Noch mal mal be- zu. Ja, meinst du?
0: Aber es kommt dann, ich finde es ja, auch so doof, das kommt komm dann raus. nicht mal. Also es äh, ist nur Vorbestellen. Dann bin ich wieder enttäuscht. Wann
1: kommt das denn raus?
0: Weiß ich nicht. Na gut, ich bestelle so. und dann verlosen wir die Kopfhörer. Oder die Alten, die, get- die von mir getragenen. Mit
1: Pip-Ohren Man kann schreiben, ob man die Alten oder die Neuen haben möchte. Das das war weird. Und und, äh, warum ist Alphabet ein GDPR-Gewinner? Weil bei Regulierung immer die größeren ähm, gewinnen,
0: die sich daran besser anpassen können. Äh, Also klar ist das geworden, weil äh, Sundar Pichai hat auf der Wall Street Journal Tech-Konferenz sich dafür ausgesprochen, also einige waren überrascht, dass er sich ausgesprochen hat für bessere Privacy-Regulierung in den USA, also dass man nicht so einen Flickenteppich von irgendwie kalifornien macht Regulierung und andere nicht äh, haben möchte, sondern eine schöne bundesweite Regulierung, ähm, wo er natürlich weiß, dass äh, als einer der vier großen oder fünf großen Tech-Konzerne seine Lobbyisten daran fleißig mitschreiben werden ähm, und das so hinbiegen, dass es dann f- für sie besonders einfach ist, äh, damit compliant zu sein. Und also quasi, das ist sowieso auffällig, dass jetzt, also Facebook wünscht sich, also schreit ja danach, ein ein reguliertes Monopol äh, sein zu wollen. Äh, Google ebenso, Amazon teilweise. Also man wünscht sich jetzt langsam Regulierung an der, mit die man so ein bisschen mitgestalten kann, äh, um um Schlimmeres zu verhindern wahrscheinlich. Aber auch, weil sich gezeigt hat in Europa, dass sie letztlich von der Regulierung profitieren. Also GDPR hat ja tendenziell den großen Tech-Konzern am wenigsten geschadet, würde ich sagen.
1: Weil sie ein Login haben, oder warum?
0: Genau, weil sie nicht ständig den Consent neu irgendwo abholen mussten, sondern davon ausgehen können, dass ein Großteil der User dauerhaft eingeloggt ist und du einen relativen oder komparativen Vorteil gewinnst, dadurch, dass für kleine Players immer schwerer ist, den Consent, also die Zustimmung zu den, zu DSGVO einzuholen. Deswegen ist wir, relativ gesehen, sind sie ein Gewinner davon.
1: Und Johann hat uns gefragt, ob wir mal über TeamViewer sprechen könnten. TeamViewer, das ist ein Programm made in Germany, das erfunden worden ist, um auf den Computer eines Kunden zu kommen. Also zum Beispiel Pip findet das Emoji nicht, das mit dem Kakihaufen oder mit der Kanada-Flagge und dann kommt der Support und sagt, äh, Support kommt aus Hamburg und sagt, ich geh mal kurz auf deinen Computer und zeig dir, wie du da zu dem Keyboard kommst und ich kann dann für dich das Emoji einstellen. Also generell die Idee und Umsetzung ist top, so. Nicht mehr, nicht mehr schnell mit dem Auto irgendwo hinfahren, weil jemand seinen Computer nicht versteht oder irgendwas nicht findet. Die wurden, sind seit wann? Seit zwei Jahren ungefähr an der Börse. Der CEO wurde unter anderem dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr gutes Paket ausgehandelt hat. War vorher bei McKinsey und in der Private Equity und hat dann für das Private Equity-House, für das er vorher gearbeitet hat, die Firma an die Börse gebracht. Jetzt Johans Fragen sind, also wie wir auf die Aktie nach dem Crash schauen. Zu dem Crash müsste man sagen, die war, lag so bei 50 Euro und ist jetzt auf ungefähr, ne, oder maximal wahrscheinlich kurz unter 50 Euro im Februar noch und ist jetzt auf, was ist sie, 13, 14 Euro.
0: Aber hm.
1: krass. Also davon kann man schon, das kann man schon vom Crash sagen. Es sind 70 Prozent runtergegangen tatsächlich. Und äh, ja, das ist schon schmerzhaft. Wir hatten ja am Anfang der Podcast-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, was machst du, wenn du, wenn du die Person bist oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die irgendwie da ein großes Aktienpaket hat, das ist schon echt, echt schmerzhaft. Wie schaust du auf die Aktie? Ist das jetzt sinnvoll, sich das nochmal anzugucken, da ein bisschen eigenes Research zu machen und zu überlegen, ob man das vielleicht kaufen sollte?
0: Ja, äh, gute Frage. Fragen sich, glaube ich, viele, weil äh, ich war durchaus auch relativ bullisch äh, irgendwie von einem, ja, von einem Dreivierteljahr oder so. Da hatten sie relativ gute Zahlen. Also, die sind nie wirklich schnell gewachsen. Also das schnellste Quartal in den letzten 24 Monaten war 21 Prozent Wachstum. Das ist nicht super schnell. Aber die hatten so eine brutal hohe äh, Operating Margin von teilweise ähm, 2019 waren sie 50 Prozent. Ähm, also waren mega profitabel. Ähm, weißt du, wie ich äh, das erste Mal durch Team, von Team erfahren habe übrigens.
1: Aus Podcast, weil sie irgendwas mit Fußball spielt. Nee, ja, davor,
0: davor noch. Und zwar
1: rief jemand an äh, bei mir, also eine
0: unbekannte Nummer, und sagte, hier ist der Windows äh, Support. Ähm, und wir haben ein Virus auf ihrem Rechner vorgestellt. Sie müssen dringend handeln. Ähm, Ach, was,
1: du so eine Fraud-Anfrage? Hast du bekommen? Genau, kennst du die? Nee, aber das, das ist, ist ein ja mega
0: fieser trick Also es ist wirklich. <lacht> Brutal. Also es, es, du hörst in dem Fall zum Glück jemand mit indischem Akzent, was jetzt noch nicht ausschließt, dass es von Microsoft kommt, aber also ich hätte ihn gefragt, wo er denn sitzt bei Microsoft oder so. Das konnte ich nicht so gut beantworten. Aber also es versucht jemand, dich davon zu überzeugen, dass du ein Virus auf dem Rechner hast, was jemand bei Microsoft für dich gerade festgestellt hat. Und sie müssen jetzt sofort deinen Rechner abschalten, wenn du nicht sofort zu der Lösung des Problems beitritt, beiträgst. Und dazu musst du TeamViewer in dem Fall als Fernzugriffstool ähm, für für diese Personen. Also mit TeamViewer kannst du viele schöne Mach- Sachen machen. Du kannst dem Admin deiner Firma zum Beispiel Zugriff geben, damit er irgendwie dein Mailprogramm einstellst. Aber sagen es kann auch jede andere Person, die die du autorisierst, ähm, Fernzugriff äh, erlangen und die haben das quasi genutzt. Also die reden dir wirklich Angst ein, machen extrem Druck. Also dann sagen sie, geh mal, gib mal irgendwie dll.x oder sowas ein und dann siehst du irgendwelche Einstellungen, und dann sagt er, bei denen, sagen wir, es gibt irgendeine Standardwarnmeldung, die in jedem Windows immer an ist. Und dann sagt er, sehen Sie da das gelbe Ausrufezeichen, das Rote Kreuz, und da steht dann irgendwie, irgendein System ist gerade invalid, aber was halt bei jedem Windows irgendwie so der Standard-Setting Standard- ist. Und dann, du glaubst dann in dem Fall äh, wirklich, okay, du hast jetzt echt ein Problem mit deinem Windows, weil der hat dir gerade vorausgesagt gefühlt, was bei, das in deinem Computer was nicht stimmt, was nur er wissen kann. Ähm, dann denkst du, okay, äh, wie kann der wissen, dass an meinem Computer was nicht kaputt ist? Der muss fernverbunden dazu sein und von Microsoft sein. Und dann sagt er, ja, Sie müssen einen TeamViewer installieren. Und dann kann ich sie retten. Und wenn ich schalte, ich jetzt den Computer ab, dann habe ich, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mit dem telefoniert, weil ich den Trick gern verstehen wollte. Also ich, ich wusste <lacht> nach, nach, nach drei Minuten, dass es irgendwie safe Betrug ist, aber ich wollte dann auch schon verstehen, wie es funktioniert. Ähm, Hast du aufgenommen? Nee, leider nicht. Äh, es wäre total lustig gewesen. Es wäre, glaube ich, äh, total lustig gewesen, es aufzunehmen. Ähm, und äh, die machen halt mega Druck. Also dann eskalieren sie es so hoch. Wenn du nicht compliant bist, dann wird's hoch eskaliert. Dann sagt er so: Okay, wir kommen hier nicht weiter. Ich gebe ihn jetzt meinen Chef. So, dann kommt ein Typ, der noch aggressiver ist und, <lacht> und dich richtig vollmault und sagt: Wir schalten jetzt den Computer zu äh, an. Und Sie haften für alle Schäden, die durch die Verbreitung des Virus durch Ihren Computer ab jetzt entstehen. So, also jetzt dann und ich stell dir
1: mal vor: ganz Berlin, ganz Berlin, hat kein Internet mehr wegen Ihnen. Wenn Sie jetzt nicht Genau, wenn sie uns genau, genau. und Sie haften dafür.
0: Gehen. So, nicht mal vor: So, jemand ruft <lacht> deine Eltern an. Meine Eltern würden da reinfallen, bin ich mir relativ sicher. So und dann, ja. also was sie tun würden ist halt, also ich habe es dann nicht gemacht, ne? aber sie sagen, wollten, dass ich TeamView installiere, wahrscheinlich würden sie damit dann wiederum einen Keylogger bei mir installieren, meine pinstanz ähm Kontozugang oder sowas äh, wegfischen und dann bist du nach kurzer Zeit, also entweder hast du Ransomware auf deinem Computer oder bist dann geldlos. Okay, um,
1: und da sitzt der Growth Hack, warum, es äh, wäre, nee, Corona. ohne, nee, das wollte ich, ich,
0: wollte nicht sagen, dass das der Growth Hack ist, aber das könnte einer der Gründe sein, warum es immer eine Position Bad Debt, äh, bei TeamViewer gibt. Also, sagen, Bad Debt heißt so viel wie, ja, schlechte Schulden oder Schulden, die nicht mehr eintreibbar sind. Und, sagen, äh, bei vielen Firmen steht an der Stelle Fraud. Äh, ich weiß nicht, ob das, sagen, jetzt nur Fraud ist oder ob das auch Firmen sind, die ihre Rechnung nicht zahlen kann, aber wenn ich überlege, was für Firmen typischerweise TeamViewer nutzen, dann würde ich nicht vermuten, dass 3% des Revenues jedes Quartal wegfliegen, weil so schnell gehen deren Kunden eigentlich nicht pleite. Also ein Teil davon, von diesen Bad Debt, ist wahrscheinlich nicht nicht nur Zahlungsverzug, sondern ich würde vermuten äh, auch, auch Fraud. Ich ähm, weiß nicht, ob man das inzwischen besser, also es ist ein fairer Weisung man sagen, das ist bestimmt zwei Jahre her oder so, äh, vielleicht hat man es inzwischen besser im Griff.
1: Ja gut, dann aber jetzt bevor wir in die Zahlen gehen, du hast ja auf dem Sheet auch das ein bisschen vorbereitet. Lass uns einmal kurz unseren Disclaimer spielen.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer Einschätzungen, einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Sollt ihr dennoch aufgrund der Informationen und Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen.
0: Okay, dann wer, wer das mitverfolgen kann äh, möchte, kann in das slash äh, sheet gehen. Äh, es geht auch sehr gut, ohne, ich versuche das äh, halbwegs zu beschreiben. Denn was problematisch ist, warum die Aktie so gelitten hat, ist einfach, dass sich in der Vergangenheit, dass in den letzten ja, drei Quartalen äh, eigentlich schon das Wachstum von von TeamViewer immer weiter verlangsamt hat nach Corona. Also das einfach ja der der Corona-Effekt, der also auf dem Höhepunkt im Q2 2020 Wahrscheinlich, als viele Firmen das nutzen wollten, um ihre Mitarbeiter im Homeoffice mit technischem Support äh, zu versorgen. Ähm, da hat das Wachstum quasi gepiekt, war auf dem Höhepunkt und seitdem wird es immer schwächer. Zuletzt war es nur noch 7 Prozent. Äh, die Q3-Zahlen sind, glaube ich, noch nicht raus. Ähm, Sekunde, ich schaue sicherheitshalber, bevor ich Quatsch erzähle, aber ähm, genau, Juni 30 war das, ähm, also der 30. Juni war das most recent quarter. Ähm, so und die gut reizen. Dafür haben sie aber quasi schon eine Warnung rausgegeben, dass das nicht besonders gut sein wird. Die Frage ist dann, ob man überhaupt noch wachsen wird, wenn das davor 7% war. Also sie müssten jetzt hoffentlich auf 125 Millionen kommen, das ist aber alles andere als sicher. Wenn sie da nicht raufkommen, dann ist es wieder sehr niedrig einstellig oder könnte im schlimmsten Fall schrumpfen, wobei ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht glaube, dass die viel Revenue Churn haben. Also das, dass sie Kunden komplett verlieren, kann eigentlich nur gehen, wenn jemand zu einem Konkurrenten wie AnyDesk oder so wechselt. Ansonsten gibt es jetzt keinen Grund, wieder auf die Software komplett zu verzichten. Eventuell würde man weniger Lizenzen oder Arbeitsplätze brauchen. Aber genau, also das Wachstum verlangsamt sich. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die Sales- und Marketingaufwendungen weiter steigen, sowie auch die ähm, Verwaltungs- und Gemeinkosten, die gar nicht so sehr, aber Sales und Marketing äh, steigt relativ stark. Und dadurch wird die vorher so extrem gute Marge halt sehr stark komprimiert. Also es ist relativ klar, wenn die Umsätze stagnieren und die Kosten weiter steigen, dann wird die die EBIT-Marge, also was von dem Umsatz übrig bleibt, durch die steigen relativ gesehen steigenden Kosten weiter zusammengedrückt. Also deswegen springt, spricht man von Margenkompression, weil sozusagen das, was übrig bleibt für die Firma und die Shareholder, immer kleiner wird. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Also du kannst einerseits sagen, ähm, ich hatte beim im Alles auf Aktien Podcast, ähm, den man immer noch nachhören kann, falls man es nicht gehört hat, da äh, rede ich übrigens auch über TeamViewer, da habe ich so gesagt, bei einem KGV, also Price Earnings von 25 und die sind jetzt bei 27,5, da könnte man schon überlegen, ob man die einfach sozusagen als Finanzzahlungsreihe wieder kauft, weil dann die Marge ist bisher gut, das Wachstum ist jetzt runtergegangen, aber wenn da Wachstum bleibt, dann ist bei den heutigen Zinsen 25 jetzt kein total absurdes KGV mehr. Das Problem ist aber, dass du mit dem KGV eigentlich nicht rechnen kannst, weil wenn die Margen weiter komprimiert werden, dann könnte, wenn der Umsatz nicht mehr wächst, würde der Gewinn sogar schmelzen. Das heißt, bei den schnell wachsenden Tech-Titeln reden wir oft davon, dass die in die Bewertung reinwachsen würden. Das meint, dass die Umsätze so schnell wachsen, dass sich die Sales und ähm, Gewinn-Multiples jedes Jahr verkleinern. Das heißt, wenn, wenn Umsatz und Gewinn steigt, dann werden, werden die jeweiligen Multiples logischerweise mit der Zeit kleiner. weil Du verdienst in einem Jahr eine Milliarde, im nächsten Jahr zwei Milliarden. Und wenn du vorher 100 hundertmal 100 Sales-Multiples hast, hast du danach nur 50, ne? weil die Bewertung dann durch 2 Milliarden ähm, geteilt wird. So, Das ist das Reinwachsen in Bewertung, dass man schnell wächst und dadurch füllt man diese Bewertung besser aus. Und was bei TeamView im schlimmsten Fall passieren könnte, und also das kann man jetzt noch nicht sehen, ob das passiert, aber der aktuelle Trend sieht eben so aus, ist, dass die Umsätze stagnieren, die Kosten weiter steigen ähm, und im schlimmsten Fall könnten dadurch die Gewinne sogar zurückgehen, ähm, beziehungsweise tun sie das teilweise schon, und dann hast du eben diese Margenkompression und dann wächst man nicht mehr in die Multiples rein, sondern, und das sieht man jetzt ganz gut, ne? obwohl sie 70 Prozent des Wertes verloren haben, haben sie immer noch ein relativ hohes Multiple. Und deswegen kannst du jetzt auch nicht sagen, das ist ein Value-Titel. Die, die Frage hatte ein Hörer bei Alles auf Aktien, der hat gesagt, ist das so, wenn man jetzt nicht mehr an Wachstum glaubt, dann ist das doch trotzdem bei 25, bei einem 25er KGV vielleicht ein guter Value-Titel, dass man da irgendwie auf Dividenden hofft. Aber auch damit kann man nicht sicher rechnen. Also sicher ist sowieso nichts an der Börse, aber das, ich würde darauf nicht werten, Ich glaube eher, dass der Trend sich noch ein bisschen fortsetzen wird. Und dass dadurch die die Earnings wahrscheinlich äh, im schlimmsten Fall weiter schrumpfen und damit selbst bei einem gleichen Kurs das KGV wieder steigt und diese Aktie sogar teurer wird. Äh, relativ gesehen. Ähm, die Sales-Effizienz sieht nicht gut aus. Magic Numbers unter 0,5. Das spricht so dafür, dass du eigentlich fast Product-Market-Fit verlierst, also dass es nicht mehr einfach ist, die Software überhaupt am Markt zu platzieren äh, bei neuen Kunden. Ähm, die Net-Revenue-Retention ist nicht besonders gut, die haben sie zwar verbessert, ähm, aber wirklich gut im Vergleich zu anderen Softwaretiteln ist sie noch nicht. Ähm, von daher, also ich würde ehrlich gesagt niemandem raten, da jetzt äh, zuzuschlagen in der Hoffnung, dass man gerade einen besonders guten Deal macht, äh, um ehrlich zu sein. Und dann war, glaube ich, noch die Frage, ob jetzt dieser äh, Trikot-Deal mit Manchester United ähm, irgendwie den großen Umschwung bringt. Das hilft schon so ein bisschen beim Salesprozess, wenn die Leute die Marke schon mal gesehen haben und wenn es unterbewusst ist, glaube ich. Aber dass das jetzt, also für mich klingt das eher so, im Englischen sagt man Hail Mary, also ein äh, Stoßgebet.
1: Ich hätte lieber ein Rebranding gemacht die ganze Firma oder das Produkt umbenannt, bevor ich das irgendwie auf den Trikot geklebt hätte.
0: Aber findest du TeamViewer eine doofe Brand?
1: Ja, ich finde das schon irgendwie sehr oldschool, altbacken. Und ich finde auch, also ich sehe halt, also ich sehe, dass das Produkt gebraucht wird, so, aber in der Zukunft, in der irgendwie alles SaaS ist, alles mobile, viel Voice, brauchst du dann noch also in der, in der SaaS-Welt brauchst du doch eigentlich diese ganzen, ich muss auf den Computer zugreifen, das macht doch jeder selbst, oder? Also wenn du irgendwie jetzt in einem Sales-Tool oder so, in einem Hubspot oder in einem Salesforce nicht weiterkommst, so dann kann ja jeder Mitarbeiter dir irgendwie helfen, dafür braucht er ja keinen kein, kein Teamviewer mehr. Also ich finde irgendwie, dass das Produkt ist irgendwie nicht mehr von der jetzigen Zeit und die anderen Sachen. Laufen so fokussiert und vom, vom Branding, vom Management finde ich es irgendwie, ja, unkreativ. Also es wird so ein bisschen bei EA erzählt und äh, alle, alle und Digitalisierung und, und, und. Aber es fehlt mir irgendwie so die, die wirkliche Zukunftsmusik. Und in der Brand sehe ich das genauso. Also, ich, ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie, Ich würde das jetzt nicht irgendwie, also ich könnte jetzt nicht erklären, warum warum die ausgerechnet, die es schaffen sollten in den nächsten zehn Jahren irgendwie innovativ immer vorne dabei zu sein. Ja, das glaube ich, an die Produktpipeline glaube ich auch nicht so richtig.
0: Ähm, Die versuchen ja, sie ja noch weiterhin zu pushen, aber ähm, ich bin auch eher skeptisch. Und ähm, wie gesagt, ich glaube das gefährlichste ist, dass es vermeintlich günstig aussieht. Dass wenn die Zahlen sich aber weiter verschlechtern, dass dann das günstig sich eben auch wieder in, in teuer verwandeln kann. Also mal, um das nochmal zu erklären, falls es nicht klar geworden ist, würde sich jetzt zum Beispiel der, der Gewinn, also der, sagen wir der Umsatz würde jetzt nicht mehr steigen, sondern vielleicht sogar leicht fallen oder stagnieren. Dann würde der Gewinn, sagen wir im schlimmsten Fall, irgendwie würden da 10 Millionen Gewinn fehlen. Und dann würde dass KGV von jetzt 27 auf einmal wieder auf 42 oder so steigen. Und so also es jetzt ausgedacht, weiß, es sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, aber so in dem Dreh müsste es sein. Deswegen klappt auch die Value-Hypothese nicht. Es sei denn, man glaubt eben fest daran, dass die Firma jetzt den Turnaround schafft. Aber ich sehe nicht, wo das ist. Ich glaube, der Werbedeal wird nicht dazu beitragen. Schwierig und schade. Also eigentlich so eine Firma, für die ich Sympathie hatte und äh, aber es spricht halt auch eigentlich so für Maturity, wenn du so hohe Margen hast, dann zeigt das ja eigentlich auch, dass du nicht wachsen kannst. Das Problem ist dann eben nur, wenn du dann weder wächst, noch die Margen halten kannst, dann hast also sie sind mit dem IPO oder nach dem IPO, glaube ich, mit zu stark in in Wachstumsmodus gegangen, weil sie wahrscheinlich gehofft haben, weil wahrscheinlich sahen für eine kurze Zeit die die Magic Number und der die Customer Acquisition Cost zum Customer Lifetime Value so gut aus, dass es durch den Corona-Effekt, dass man dann gesagt hat, Vollgas, also auf dem Auf den Metriken müssen wir mehr investieren, wenn nicht, wäre es doof. Das ist für den Moment dann eigentlich auch eine richtige Aussage, aber das hat sich dann wahrscheinlich sozusagen mit dem Corona-Rückenwind, der dann verloren gegangen ist, schnell wieder ins Gegenteil verkehrt und dann haben sie wahrscheinlich überinvestiert. Und Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sieht, dass auch an den Kosten gearbeitet wird inzwischen, wobei der Marketing-Deal, glaube ich, relativ stark durchschlagen müsste. Wollen wir Netflix? Äh, die Netflix-Zahlen sind schon raus. Netflix. Ja, ich habe hab parallel. Ge- Und wie sieht gespe- es aus? Ähm, also das Revenue ist ähm, 7,483. 7,48 haben sie ähm, haben sie geforecastet, Also relativ gut getroffen. Ähm, das heißt aber getroffen heißt immer, es war wahrscheinlich eine Enttäuschung. Damit sind sie noch 16,3 Prozent gewachsen. Im Vorquartal waren es 19,4. Davor 24. Also das Wachstum verlangsamt sich weiter. Ich würde vermuten, dass die sie haben auch die Subscriber nicht getroffen, um das schon mal zu sagen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, die Aktie verliert. Und Squid Game war eben nicht so geil, wie man dachte. So, die COX äh, sieht man hier noch gar nicht, aber wir gehen mal direkt auf die Subscriber. Die waren nur, also 215 hätten sie schaffen müssen. Sie haben aber geschafft. äh, 213,56. Das ist die Anzahl der Abos, also in, in Millionen. Und damit ist das Wachstum 9,4 Prozent. Das ist leicht beschleunigt gegenüber zum Vorquartal, was wirklich brachial schlecht war, weil das auch schwere Comparables zu dem stärksten Corona-Quartal hat. Also das Quartal vor einem Jahr war so gut, dass dann das Vorquartal jetzt äh, relativ schlecht aussah. Und jetzt wird man etwas besser gegen immer noch ein sehr starkes Vorjahr. Also es tritt da so ein bisschen Normalisierung auf. Deswegen ist es ähm, nicht ganz einfach so. Das heißt, die PaidNet- Additions, also die zusätzlichen Nutzer waren statt 5,6 nur 4,3. Das sollte den Markt äh, enttäuscht haben. Jetzt schauen wir mal noch auf die ähm, Warte, wir können kurz gucken, die, woher das Wachstum kam. Ähm, USA, Kanada, minimales Wachstum, da haben sie letztes Mal das erste, falls du dich erinnerst, das erste Mal Nutzer verloren, was glaube ich schockierend war. Da haben sie jetzt irgendwie 70.000 Nutzer wieder dazu gewonnen. Das ist nicht Relevant, aber besser als weiter verlieren zumindest. In Europa oder im Meer-Region haben sie 1,8 Millionen hinzugewonnen. In Lethem 330.000 und in APEC, also Asien-Pazifik, haben sie 2,18 hinzugewonnen. Auch die Zahlen dabei ein bisschen weniger. Genauso. Dann gucken wir uns die Cost of Revenue, die Cox noch an. Die sind 4,206, ähm, das ist nur leicht gestiegen, nicht so schlimm, wie ich dachte, das ist immerhin gut. Ähm, Marketing ist 635, 636 Millionen, das ist ähm, gut erhöht, aber nicht, nicht doll, ähm, Technologie 563 Millionen, das ist auch leicht erhöht. Sie haben so die Kosten im Gleichschritt ein bisschen weniger als die Umsätze gesteigert. Also. Das heißt, die Marge müsste sich verbessert haben. Sekunde. Operating Income ist 1,7, ist ein bisschen kleiner geworden. Ich würde vertippen, also vor allem, die sind ja im Vorfeld der Zahlen gut gestiegen. Ja. Also ich, ich würde das zweistellig. Quatsch, sie gewinnen. Sie gewinnt? Ja, also ähm, Google sagt nachbörslich plus
1: 1%. Sind die bescheuert? Naja, die sie ganzen Analysts sind noch am, am Netflix und die gucken noch äh, Squid Game. An der Nasdaq auch, plus 2% sind die doof. Na, dann vielleicht gut,
0: dass du nicht geshortet hast. <lacht> ich glaube, die verstehen nicht, was sie lesen. Also ich, ich behaupte, das geht noch. Also sie sind im Moment 2% im Plus. Ich würde sagen, es dreht sich bis morgen früh noch in einen Minus, fängt jetzt auch langsam an zu fallen. Also vor allen Dingen, weil die Subscriberzahlen, also sie, sie haben nicht mal ihre eigenen Voraussagen äh, getroffen. Ähm, und eigentlich hätte man mit einer besseren Performance rechnen müssen. Ich würde sagen, das dreht noch einem Minus. Das ist einfach
1: zu schnell. Komisch. Die Leute müssen jetzt erstmal die Zahlen angucken, verdauen.
0: Nee, aber die sind ja schon zwölf, schon zwölf Minuten
1: draußen eigentlich. Ja, ist, die Welt tickt nicht so schnell, Pipp.
0: Na gut, wenn du sagst. Dann haben wir
1: eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, wir müssen sie ein bisschen anonymer machen, als wir sie hier drin stehen haben. Und zwar von einer Person, die nächste Woche ein Jobinterview hat im Behördenumfeld für Recruitment Marketing. Und sie fragt, was wir so für Ideen hätten und Gedanken, also so die letzten Tipps und Tricks der Doppelgänger für das Jobinterview.
0: Ja, fang du doch mal an. Du bist doch bestimmt besser in Übung als ich.
1: <lacht> ähm ja, also äh, äh, am Ende Recruiten, also äh, wahrscheinlich ist sie dann das erste Mal Kunde gewesen von ihrem eigenen Produkt, was sie dann vermarkten muss, weil sie dann weiter gucken muss, dass Leute mehr also dass sie dass sie Online Marketing macht, dafür, dass sie halt mehr Bewerber bekommen, dann würde ich generell auf den Prozess gehen, wie das so, wie die Erfahrung so war und den vielleicht irgendwie ein bisschen verbessern, das ist dann wahrscheinlich eher Produkt. Und vom Marketing her ist ja dann, ja, das Aufzählen deiner, deiner Lieblingsplattform, Zip Recruiter und wie man irgendwie auf den Kanälen irgendwie arbeiten kann. Und, und dann irgendwie so ein bisschen das, ja, das ABC des Online Marketing, auf welchen Kanälen man irgendwie gearbeitet hat mit was für Budgets und, und, und. Das
0: könnte ein bisschen gefährlich sein. Also die Gefahr ist ja, dass du schlauer bist als dein Chef. Also eine Kandidatin, die ich sehen würde, wollen würde, würde halt verstehen, dass Personalmarketing viel quantitativer ist als früher. Also dass es um Performance-Marketing letztlich geht. Und früher hat man sogenannte Post-and-Pray gemacht, dass also du hast irgendwie bei bei, bei Stepstone-Monster, keine Ahnung wo, irgendwelchen lokalen Jobboards deine Anzeige gepostet und dann darauf gewartet, dass Bewerbungen kommen Und der Preis war irgendwie ein Fixum. Du hast auch nicht gemessen, wie viele Bewerbungen du jetzt von welcher Plattform kommst in der Regel, sondern du hast halt entweder alle gemacht oder die größte und dann warst du fein damit und hast dich auf den Auswahlprozess fokussiert. Und ich glaube heutzutage, also A ist die Anzahl der Kanäle gestiegen, also du machst vielleicht die Jobboards weiterhin, aber dann gibt gibt's die Marktplätze oder transaktionale ähm, Jobvermittler, also sowas wie ZipRecruiter, HeyJobs ähm, etc. Dann sagen solltest du auf jeden Fall auch on top sein, dass mit Google Jobs ein Produkt gibt für den äh, upper funnel Search Traffic ähm, und Facebook Jobs äh, für für Social. Ähm, ich glaube Tiktoks. Tiktok hat erste Jobinitiativen schon. Um, das ist ein Kanal, den du spielen musst in Zukunft. Um, und wie gesagt, um die effizient zu spielen, brauchst du eigentlich ein Performance Marketing, also ein quantitatives oder datenanalytisches Mindset, so. Du um, musst trotzdem auch gute Creatives machen und verstehen und Empathie haben, verstehen, was die Kandidaten anspricht, oder du brauchst die Kombination aus beiden. Ich glaube, dass eines der Hauptprobleme ist, dass in den HR- und Recruiting-Abteilungen in den allermeisten Unternehmen keine quantitativen Menschen sitzen im Moment, weil das typischerweise so ein bisschen äh, HR das äh, Hausfrauen-Diplom äh, gewesen ist. Das klingt jetzt äh, verächtlich, aber das ist, glaube ich, leider die Wahrheit gewesen in der Vergangenheit und es ist falsch. Also auch da bräuchte man eine diversere Abteilung, glaube ich, äh, nur in die andere Richtung. Ähm, und deswegen würde ich idealerweise beweisen, dass ich das beides habe, aber die Gefahr ist, dass äh, deine Chefin oder dein Chef das selber noch gar nicht versteht. <lacht> ähm, und dann eher erwartet, dass du irgendwie das klassische Playbook runterbetest. Aber ja, wie du sagst, also man sollte die gängigen Kanäle kennen. Vielleicht mal vorher testen, wie gut die eigene Webseite vom Arbeitgeber schon für eine mobile Application funktioniert bei jungen Leuten. Oft sind die noch nicht mobilfähig. Eventuell muss man da ein neues ATS, also so ein Bewerbungssystem kontrahieren oder das selber besser machen oder einen Partner suchen dafür. Was gehört noch zum Personalmarketing? Auf jeden Fall Employer Branding auf allen großen Plattformen eigentlich. Da so eine Art, vielleicht mal raussuchen, wer das deiner Meinung nach richtig gut macht. Das mitbringen als Beispiel und auch erklären, warum das gut ist oder warum man glaubt, dass das gut funktionieren könnte. Und eventuell Schwächen im eigenen Employer Branding so ein bisschen analysieren. Irgendwie, wenn irgendwo Profile fehlen. Oder Ach so, LinkedIn Xing haben wir komplett vergessen. Das ist natürlich noch ein weiterer wichtiger Kanal das wären, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die man drauf hat. Also das, ich habe relativ wenig Ahnung von HR, aber das wäre eine Person, die ich mir wünsche. Aber ich glaube auch nicht, also darfst auch nicht nur quantitative Menschen natürlich haben. Ich glaube, du brauchst irgendwie sehr empathische Leute mit einem guten kreativen äh, Mindset, die die Kandidaten gut ansprechen können mit Creatives, also mit den richtigen Anzeigen ähm, und auch den, den Bewerbungsprozess gut managen und trotzdem brauchst du aber wenn du kosteneffizient neues Personal finden willst und es geht ein kosteneffizient ist fast der zweite Faktor vor allen Dingen willst du überhaupt noch Personal finden dann äh, brauchst du glaube ich trotzdem jemand der auch auswerten kann wo gebe ich irgendwo für 4000 Euro im Monat aus und bekomme dafür eigentlich äh, nur eine Bewerbung im Quartal und was ist sozusagen nach Kosten auch der oder was ist der Kanal mit den meisten mit den günstigsten Kosten pro Bewerbung oder pro Hire sogar, also pro eingestellten Kandidaten, Kandidatin.
1: Ja, ja. Aber das die Gefahr, ich,
0: ich befürchte wirklich, die Gefahr ist, dass die, das Gegenüber das noch gar nicht weiß. Ja, das,
1: da, ja, das glaube ich auch. Weil ich würde trotzdem, also ich würde auch dieses Best Practice, würde ich auf jeden Fall auch machen. Vielleicht sind ich würde
0: auch so... Wenn ich, noch korrigieren, vielleicht sollte man es einfach mit der entsprechenden Demut vortragen. Sagen, dass man äh,
1: irgendwie so, also äh, nicht
0: arrogant vortragen, dass das jetzt irgendwie the new shit ist und alles andere Quatsch ist, sondern irgendwie vielleicht erst so ein bisschen den Standard und dann sagen, und dann könnte man noch in Zukunft gewinnen, ja die und die Plattformen
1: mehr an Bedeutung und ähm, ja. Ich würde auf jeden Fall mal so ein bisschen auch äh, rechnen, was man so ausgeben würde oder ausgibt, weil also Die größte Gefahr, die ja passieren kann, ist, dass du den Job machst und dass die, der Chef, ein anderes Verständnis davon hat. Also A, wie das funktioniert und auch B, was für Gelder da fließen, also was für Ressourcen du irgendwie hast. Also im schlimmsten Fall machst du irgendwie ein paar Posts und kannst sie gar nicht richtig bewerben. Und vielleicht irgendwie da in die Richtung, also zu gucken, okay, wenn ich irgendwie so und so viele Jobpostings im Monat machen muss oder machen soll, dann kostet das irgendwie auf den Plattformen, um das so und so erfolgreich zu machen, so viel Geld. Und reden wir hier überhaupt über die gleiche Job Description, also Online-Marketing für das also so, und halt von der Seite ein bisschen kommen. Also dass man halt ganz klar sagt, okay, also ich würde hier gerne viel erreichen, viel machen, aber das und das sind irgendwie die Möglichkeiten, über die wir reden, weil am Ende, also das, was du auch nicht willst, ist irgendwie den Job, der dann ein wesentlich kleineres Fenster ist als das, was du, was du dir vorgestellt hast. Genau. Also und natürlich so ein bisschen auch die, die Makrodaten vielleicht
0: äh, verstehen. Also dass es prinzipiell äh, ein ähm, Problem gibt, äh, irgendwie an Workforce zu kommen, äh, dass die, die Relevanz des Themas in der Unternehmung auch verstanden ist, also wie wichtig das ist. Jetzt auch wieder ohne Arroganz zu erscheinen, dann natürlich, aber relativ klar zu sagen, dass man das schon für eine Kernherausforderung der Zukunft äh, hält ähm, und natürlich verstehen auch, wie der Arbeitgeber sich selber gerne sehen möchte. Also sagen, du solltest irgendwie, ich würde jetzt in dem Fall nicht davon ausgehen, dass es eine Vision oder Mission gibt, aber so, so, zumindest verstehen, wie er sich in der Vergangenheit dargestellt hat, äh, die, die Firma und äh, das so ein bisschen adaptieren in die Vorschläge, die man macht vielleicht aber mehr weiß ich auch nicht aber
1: Schreibt uns auf jeden Fall mal wie es gelaufen ist
0: genau und und wer wer das Gegenüber war ich würde <lacht> gern gern verstehen es ist eine super schwere Frage was ist ähm ich ich hatte tatsächlich äh, Pitches in meinem Leben schon wo, wo du ja obwohl man sagt dann auch nicht das falsche eigentlich ja, was macht man dann
1: wie viele Jobs hast du bekommen, du
0: zu arrogant also, warst? Also, hä? Nee, ja. nicht arrogant, aber ich meine, also ich sagen, es würde wieder mein, meiner Natur gehen, irgendwie so zu tun, als würde ich nicht daran glauben, was ich mache und gleichzeitig weißt du, dass der Kunde noch nicht bereit dafür ist oder was anderes hören will. Ach, es gab mal ein großes, äh, tatsächlich ein großes US-Unternehmen, ähm, die meiner Meinung nach wirklich sehr essentielle Fehler beim SEO gemacht haben und also wo, wo du dir als SEO auch die Finger danach leckst, die zu fixen, weil du weißt, du könntest die Sichtbarkeit wahrscheinlich verfünffachen oder verzehnfachen, wenn du das gut besser hinbekommst und sagen der Einkäufer äh, auf der anderen Seite sagt aber er möchte lieber eine link Linkbuilding-Strategie von dir ähm, und du weißt genau dass das nicht das Problem ist gerade ähm, <lacht> das finde ich schwer damit umzugehen ehrlich gesagt und du, ich, ich kann auch nicht sagen so ich mache dann das obwohl ich genau weiß das nicht nicht das was was euch hilft ähm, naja
1: dann das lass uns Problem. zur großen Löwenhochzeit gehen. Es wurde diese Woche verkündet, dass The Social Chain Group einen anderen Löwen kauft. Und zwar Herrn Dümmel mit seinem, wie heißt die Firma? DS Produkte oder DS
0: Holding heißt die, glaube ich. Oder was genau gekauft wurde, weiß ich nicht. Aber die meisten Marken und Produkte liegen
1: in der DS Produkte drin, glaube ich. Und, und Herrn Dümmel kennt man, in Hamburg wird manchmal gemünkelt, er wär, wäre der Vater von Jan Delay, weil sie den gleichen Anzugslook haben und es ist der auch von den Höhlen der Löwen. Aber Jan Delay trägt nicht so geschmacklose Uhren. Nee, den Style von Jan Obwohl, Delay kann man kann man nicht toppen. Nee. Aber auf jeden Fall, Ralf Dümmel ist derjenige, der eigentlich immer in der Höhle der Löwen doch gesagt hat, hier, ich ich bringe dich in den Rewe, ich bringe dich in den Edeka und ich genau. besorgte die Produkte aus China. Ich fand den übrigens einen der sympathischsten Löwen tatsächlich. Das war ich meine, ist Fall natürlich auch einfach, aber. Ich würde sagen, <lacht> es ist der realste Löwe bis jetzt gewesen. Ja, in genau, vielleicht.
0: Ja, genau. Ich fand ihn relativ bodenständig und nett. Und herzlich auch.
1: Ja, und äh, wenn man, also er, er wurde schon ein paar Mal am Hamburger Flughafen gesichtet und war immer gut gelaunt. Das kann man auch sagen. Aber jetzt mal zu, zu dem Deal, also ähm, da wird hier, the Social Chain ist ja so ein, so ein Konstrukt von mehreren Beteiligungen oder so von verschiedenen Online-Firmen, ein paar, weißt du, wie viele davon 100% denen gehören? Ich weiß, bei Koro ist es irgendwie so ein 50-50-Nummer. oder ein bisschen,
0: Vielleicht mehr über 50, genau, aber ungefähr. Ähm, die meisten gehören ihnen tatsächlich, also es sind, glaube ich, ich habe heute reingeschaut, ich glaube es sind insgesamt 30 Firmen oder so, die dazugehören, die eigene Vision ist, Social Media und Social Commerce zusammenzubringen. Und das macht man, indem man teilweise Agenturen hat, die gut Social Commerce, Commerce oder Social Media Advertising verstehen. Dann gibt es die entsprechenden D2C-Brands, deren Produkte verkauft werden. Zum Beispiel die Coro drogerie wobei das eben eigentlich eine Minderheitsbeteiligung ist. Aber zum Beispiel ganz gehört ihnen, glaube ich, Ravensberger Matratzen und Obanara und so ein paar Food Brands noch. Genau. Und die dritte Sparte ist so Events. Also sie haben so Glow und World Fitness Day und das sind so eine Mischung aus Community und Events, wo man Communities monetarisiert durch Offline-Events nach meinem Verständnis.
1: Genau. Und die Aktie ist eigentlich ganz gut gelaufen in den letzten Monaten.
0: Die ist äh, genau erstaunlich gut gelaufen, würde ich sagen. Ähm, genau und damit äh, der Hälfte, der Hälfte des Kaufpreises von 22 Millionen haben Sie auch in Aktien bezahlt. Also ich glaube so 100 oder 120 Millionen sind Cash geflossen. Ähm, übrigens nicht an, also nur zu 24,5 Prozent an Ralf Dümmel. Dem äh, der hat die Firma zusammen mit, nee, hat die nicht kann ich zusammen, Die Firma gehörte Dieter Schwarz, aber nicht dem Dieter Schwarz von der Lidl Gruppe, sondern einem ne, gleichnamigen Unternehmer, da ist er sehr jung, glaube ich, eingestiegen und hat immer mehr Verantwortung übernommen und teilweise dann irgendwann auch eine Minderheitsbeteiligung von 24,5 Prozent. Und, jetzt hat man sich eben entschieden, das zu verkaufen. Es haben sich viele Leute, viele Leute haben das für günstig gehalten oder zu günstig oder haben, meinten, äh, Kofler, Georg Kofler hätte da einen extrem guten Deal gemacht, ähm, der Umsatz ist nicht so richtig bekannt. Also Sie sagen selber, Sie rechnen mit 270 Millionen Umsatz dieses Jahr. Es waren im August 2019, war Ralf Dimmel bei Kassenzone, beim Alex Graf zu Gast. Da kann man sich auf den Podcast, also wen das interessiert, kann sich den Podcast anhören. Da hat er gesagt, dass sie 2017 250 Millionen gemacht haben und dass sie heute, das war im August 2019, wie gesagt, 260 Millionen machen das handelsregister zeigt für 200 äh, für 2019 glaube ich aber 190 Millionen äh, umsatz wenn ich das richtig gelesen habe ähm, also sagen wir so ist, also entweder schwankt der äh, umschlag also oder ich habe auch die oder es gibt irgendwo umsatz in der gruppe den ich jetzt nicht gesehen habe äh, ich habe in die ds produkt oder holding weiß nicht mehr reingeschaut da kann man auch selber nachlesen im unternehmensregister ähm, also entweder schwankt er so ein bisschen, auf jeden Fall scheint er nicht brutal zu wachsen und was man aussehen kann, ist relativ margenschwach. Also das, was ich gesehen habe, waren in dem Jahr waren es so 4% EBIT-Marge und dafür ist der Kaufpreis von 220 Millionen dann gar nicht mehr so schlecht. Auch. Und die Social Chain Group meint, dass man jetzt zusammen 620 Millionen Umsatz dieses Jahr machen könnte in 2021 und dass allein durch diesen Merger 40, 50 Millionen an Synergien gehoben werden. Da wiederum wäre ich ein bisschen skeptisch, weil die DS-Produkte eigentlich nur 17,5 Millionen Personalkosten hat und in dem Fall würdest du Synergien, also die haben ja unterschiedliche Einkäufe oder unterschiedliche Supplier. ist jetzt nicht so, dass sie sagen können, äh, wir lassen unsere Lippenstifte jetzt da bauen, wo Ralf Dümmel sein, Steam Max Hemdenbügler äh, bauen lässt oder so und haben dann bessere Einkaufskonditionen. Das heißt, du kannst eigentlich, glaube ich, fast nur bei Personal und vielleicht Marketing, aber Online-Marketing macht DS-Produkte eben nicht erfolgreich, sparen. Und wenn die Personalkosten nur 17,5 Millionen sind, ich meine, vielleicht sind die 45, 50 Millionen über mehrere Jahre gemeint gewesen, dann könnte es stimmen. Also in einem Jahr würde ich auf jeden Fall bezweifeln, dass sie das auch nur annähernd realisieren können an Synergien. ähm, Weil der ja, ähm, halte ich für unwahrscheinlich. Und also 130 Millionen sind allein die die Cost of Goods Sold und, äh, gewesen in 2019. Ähm, Umsatz 190, also da bleibt nicht so viel übrig, wo man noch Synergien drauf machen kann. Und wie gesagt, die Einkaufspreise, da gehe ich davon aus, dass äh, Ralf Dimmel schon äh, sehr, sehr gute realisiert hat äh, bei den Mengen. Und ja, ähm, also da wird immer wieder Umsatz hinzugekauft bei der Social Chain Group. Profitabel sind sie noch nicht. Ihr Adjusted EBITDA war angeblich plus 8 Millionen ähm, für 2020, ähm, aber wie gesagt, auch nur Adjusted und es soll auf äh, 15 Millionen steigen. Die Bewertung von Social Chain ist 520, lass mich nicht lügen. Ähm, da, 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 da. Ich glaube 520 äh, äh, Millionen Euro. Und Sekunde, ich schaue Sicherheitshör mal nach, nicht, dass wir aus Versehen was Falsches erzählen.
1: Ähm, Und die Aktie ist auch sehr eng, ne? also da da ist noch nicht so viel auf dem Markt.
0: Ja genau, die haben so ein Liquiditätsproblem oder Liquiditätsherausforderung und wollen deswegen auch nochmal an einem anderen Börsensegment neuen, ist heute 8% hoch mit den Nachrichten. Ähm, Das wiederum verstehe ich nicht, warum man da so das können wir gleich mal diskutieren. Ja, so zwei
1: TV-Persönlichkeiten machen gemeinsame Sache. Das ist doch für den Retail-Investor super. Ich kenne beide aus dem Fernsehen. Der Ralf, der ist so ein netter Typ.
0: Ja, Also 520 Millionen ist ungefähr, oder rund 500 Millionen ist die, die Market Cap. Und das ist jetzt für, selbst wenn die die 15 Millionen Gewinn schaffen, ja gut, ist halt ein 30er KGV, so rund. Ja, Kann man machen, muss man nicht. Aber ich meine, was kaufen die sich dazu? Die kaufen sich halt DS-Produkte. Das ist halt jetzt nicht der schnellst wachsende Umsatz. Ähm, der hat auch keine hohe EBIT-Marge. Ähm, die Frage ist, ob die das weiter so gut führen können. Und dass du ausgerechnet die Produkte jetzt über die sagen die Social, Social Chain Infrastruktur besser verkaufen kannst, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Ne? Das sind die Dinger, die irgendwie mit diesem TV-Werbungsticker, bekannt aus der TV-Werbung, im Obi an der Kasse stehen oder eben vielleicht auch in anderen Supermärkten oder Discountern. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Social, also warum stellt man das in, in äh, irgendwie in den Baumarkt? Wahrscheinlich, weil man die Audience auch nicht woanders trifft. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das so, über Social nochmal deutlich besser verkaufen äh, lässt. Es ist wahrscheinlich zu margenarm, ähm, wenn man überlegt, dass da eine relativ kleine EBIT-Marge übrig bleibt. Und für, für D2C Social Commerce brauchst du eine, eventuell eine höhere Gross-Marge. Ähm, für mich macht der Deal nicht so 100%. Prozent Und auch viele, die sie davor gekauft haben. Wenn ich, also ich habe mir mit Similar Web mal von außen äh, ein paar angeschaut und so diese Matratzen oder die äh, Lumaland Sitzsäcke, die ähm, ein paar von den Essen-Startups das läuft jetzt alles nicht so, weil das Einzige, was wirklich solide aussieht, ist äh, irgendwie Koro, die sehr sehr gut wachsen. Ähm, und dann, wo wahrscheinlich auch die Conversion steigt. Ähm, dann haben sie Bytepark, das ist so eine ähm, Agentur für für Marketing und DRTV, die ähm, above the line, also TV, Radio, Werbung und sowas, buchen für die Marken. Das wirft scheint Gewinne abzuwerfen. Ähm, insgesamt weiß ich noch nicht, wo da. Am Ende die die Marge herkommen soll und den Umsatz können Sie halt durch diese also und wenn du ich finde es auch ein bisschen intransparent also was ich zum Beispiel sehen würde wollen würde wenn es jetzt ein Analyst Day geben wollte oder so ist das organische Wachstum der eigenen Marken aber das siehst du nicht und äh, wenn ich es nicht sehe dann würde ich sagen eine Firma wo das gut aussieht die würde es immer freiwillig präsentieren und weil es wahrscheinlich nicht so gut aussieht oder nur bei einzelnen Marken gut aussieht äh, vielleicht bei Coro dann reportest du es halt eher nicht, sondern reportest einen großen Klumpen an Social Commerce und kaufst da immer wieder neue um, neuen Umsatz mit rein und dann steigt das auf dem Papier und dann hast immer ein bisschen ähm, irgendwie adjustierst das EBIT immer so, dass es dann irgendwie positiv wird und ich finde die die ganze die ganze Story auch nicht 100% authentisch. Also es ist ausgerechnet Georg Kofler jetzt Social Schorsch ähm, ist, das kommt bei mir nicht 100%. Und ehrlich gesagt, sein Team also sind Leute dabei, die das Thema verstehen, glaube ich. Und vielleicht ist er sozusagen der Kapitalmarktstratege oder der der Businessbilder dahinter. Aber es ist jetzt was, was sich nicht aufdrängt. So, also so ein bisschen vielleicht wird es schon mit äh, The Hard Group, Jochen Chris hat heute auf Twitter gesagt, das ist von der Hard Group noch sehr weit entfernt. Und ich meine, Hard Group fanden wir ja schon nicht gut. Und ähm, besser als The Hard Group ist das Modell hier auf jeden Fall nicht, würde ich denken, und das ist mein persönliches ähm, Judgment, sondern eher so, also sie sagen halt, der, äh, die S-Produkte, denen fehlte der die, die digitales Marketing-Komponente oder Social-Commerce-Komponente und für Social Chain ist das halt ein super Produktportfolio aus 4.000 Produkten und 700 Marken, ähm, aber für mich klingt es eher so, als wenn ein Blinder und ein Taubstummer jetzt sagen, zusammen können wir die Rallye Paris-Dakar gut fahren oder so, ähm, Deswegen. Die wichtigste Frage ist übrigens aber, also die die Presse beschäftigt sich hauptsächlich damit, wer von den beiden äh, jetzt bei DHDL bleiben kann. Oder ob beide dort bleiben können. Weil der eine jetzt der Chef im Anderen. Achso, Ralf Dümmel geht auch in den Vorstand der Social Chain. Also der wird da äh, Chief Product Officer. Ähm, was kriegt dazu sein zum Kaufpreis noch hinzu. Ähm,
1: ja, ja, spannend. Achso, was man ich hätte es gut gesehen, wenn sie eins, zwei richtig schöne Marken gekauft hätten. Also ich, glaube, ich, ich
0: schreibe niemandem vor, wie er sein Geschäft zu führen hat, aber so, die Firma, in die ich investieren würde, ist eine, die mir die Umsatz, so wie zum Beispiel bei den Specs, und das haben ja selbst ähm, Signa und äh, so gemacht, also die, die, die Specs, die so ein bisschen als gemischt waren Läden an die Börse gegangen sind, oder versuchen, ähm, selbst da hast du ja so ein bisschen das organische Wachstum der einzelnen Marken gesehen, zumindest als Segmente so, ähm, das ist, finde ich, das Mindeste, was ich erwarten darf, damit ich jemandem mein Geld gebe. Und wenn, wenn jemand sagt, hier wir sind einklumpen Social Commerce und ähm, wir, wir kaufen Umsatz hinzu, aber woher die Profitabilität eigentlich kommt und ähm, ob es organisches Wachstum gibt. Ähm, und zum Thema organisches Wachstum in 2020, äh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, nicht immer sicher, ob es da Zukäufe gab, aber so oder so und das ist ja das, das Covid-Jahr mit äh, Rückenwind, da ist der Umsatz nur um 28 Prozent gestiegen. Und das ist nach allem, was wir wissen, unter dem E-Commerce-Wachstum in dem Jahr gewesen. Und um, das spricht jetzt nicht dafür, dass da irgendwas organisch besonders dynamisch, also was heißt irgendwas, es kann sein, dass einzelne Marken in dem Portfolio vielleicht organisch wachsen, das Gesamtportfolio ist 2020 nach eigenen Angaben mit 28% Prozent gewachsen, das würde ich sagen, ist für eine Wachstumscompany zu wenig und wie gesagt.
1: Naja, obwohl, du hast ja eben gesagt, dass sie auch so Events und so machen, ne? die mussten sie wahrscheinlich abschreiben.
0: Hier ist die Frage, wie viel Anteil des Umsatzes aus dem Event-Business kommt. Das lief dann wahrscheinlich nicht. Aber das machen sie auch noch nicht so lange, glaube ich. Ähm, ja, guter Punkt. Fair enough. Ja, aber, ich meine, aber auch dann, ne, dann sollen sie das halt transparent ausweisen. Dann sollen sie sagen, unser E-Commerce ist 45 Prozent gewachsen und Event-Business ist 80 Prozent geschrumpft. Vielleicht glaube ich dann ja an die Vision. Aber, äh
1: ja, ich bin gespannt, ich bin, also vielleicht schaffen sie es ja auch aus den tausenden Produkten von von Dümmel da irgendwie zehn rauszupicken, die halt richtig super Marken werden. Ja. Ja, also hab, da, das muss ja die Kunst sein. Also Koro ist ja t- schon tatsächlich dafür bekannt, dass es echt empfohlen wird ne? und dass Leute, die Marke lieben, kaufen und alles und die machen ja einen richtigen Job. Toll, du lehnst die Werbung aus Preisgründen ab und dann machst du jetzt kostenlose Werbung. Ja, gut. <lacht> äh, aber es ist also ich finde, die machen... Nee, lecker echt, Nüsse bei Koro. <lacht> genau, lecker, lecker Nüsse und äh, die machen halt, machen gute Produkte so und du siehst es immer wieder. Ich habe jetzt, wo war ich denn vor kurzem? Ich habe vor kurzem gesehen, wie das aus dem Kofferraum verkauft worden, also nicht verkauft, aber so der hat halt jemand so gesagt, so hier, ich habe hier noch so einen Sack, willst du da ein paar von haben? Ähm, äh, anyway also die machen einen guten Job und wenn du bist, Social Commerce lebt ja davon, dass irgendwie gute Sachen empfohlen werden und wenn die jetzt es schaffen, da zehn Marken aufzubauen, die halt okay, wirklich wirklich ich jetzt gut mal, sind, dann ja, was dann so lese ich jetzt
0: dir mal das Markenportfolio vor und du sagst mir, was du schon mal aus dem Freundeskreis gehört äh, oder bestellt hast. Okay. So, our Business Social Commerce. Oder wir fangen mal mit den Communities an. Vielleicht warst du schon mal auf einem der, der Communities oder bist da ein Mitglied. Um, it's hard to stand out. Great. Okay. Um, Sporth. Kennst du Sporth? Ist für Sportfans. Ach so, ich habe gerade bei den Lappen. Uh, Gamebyte. World mm. Fitness Day. Mm-mm. Celebrate at the Gate. Das ist die New Year's Eve Show im Brandenburger Tor. Mm-mm. Music Live. Student Problems. Uh, Glow. love Food. Nie gehört. Okay. Um, dann gehen wir mal zur Social Commerce. Also, kennst du Klasen-Bio?
1: Okay,
0: das sind so auch Pistazien, das sind so, aber als Hersteller nicht als, äh, obwohl, ich glaube, die tut sie auch. Kuro, kennst du das gar? The Three Beers, ja. drei Bären, die machen Porridge und Oat. Weitel ja. äh, kennst du wahrscheinlich, wie der verwendbare Verpackung äh, für Delivery. Äh, da haben sie aber Mm-mm. nur 10 oder 12 Prozent. Ah, doch. Da haben sie aber nur, doch, nur doch, eine m- kleine Minderheitsbeteiligung. Plenty of Burger. Das finde ich auch lustig, dass hier die, äh, die grünen äh, Futterbeteiligung ganz oben kommt und äh, Georg Kofler hat ja keinen äh, Hehl daraus gemacht, dass er f- für die Grünen und Nachhaltigkeit äh, relativ wenig übrig hat, aber wie auch immer. So dann Urbanara kennt man vielleicht noch. Das war, so ja,
1: das war mal ein Startup, oder? Genau. Da haben sich noch mal was bestellt vor zehn Jahren. Okay. Äh, hast du wieder gekauft? Nee. Okay.
0: Ravensberger Matratzen?
1: Mhm. Nee. Okay.
0: Also, sie sieht vom Traffic auch eher ab. Also ich habe es in Web angeschaut. Sieht am besten Fall stagnierend aus, während andere Anbieter gewachsen sind. Äh, LumaLand sind der Marktführer bei Sitzsäcken angeblich. Ähm, Möbelfreunde Barefoot Living von Til Schweiger. Sollte wahrscheinlich auch kleinere B- Brandprobleme haben gerade. Ähm, <lacht> dann von Mehlen kenne ich nicht. Dann kommt wieder Glow, Mabian. Ja, also ich kenne keine der Und ich meine, die Frage ist doch, du kannst jetzt wie, äh, Gründe dafür finden, warum das alles nicht so schlimm ist, aber du hast ja immer die Alternative, du kaufst irgendeine um, Pure Play d 2 c marke um, und dass jetzt die die Agenturen, die sie da, da zusammenkleben, dass das jetzt ein großer Vorteil ist, glaube ich nicht, weil am Ende, also du kannst jetzt sagen, also, wenn, wenn das so ein Vorteil wäre, dann würde man eh das alles zusammenschmelzen und sagen, das ist Inhouse, aber weil die Agenturen das EBIT abwerfen, weil sie für andere außerhalb der Gruppe arbeiten wahrscheinlich, um, kann man die jetzt nicht komplett inhausen, aber sagen wir mal, was wären alternative Setups, die besser funktionieren? Du machst eine echte D2C-Gruppe, so wie bei den Brands Group, die nach den letzten Zahlen, die öffentlich sind, mehr Umsatz übrigens machen, ähm, als DS-Produkte zumindest. Und, ähm, also das wollte ich auch sagen. Das, so, es gibt einige Amazon-Händler, die größer sind als äh, DS-Produkte, die man dann hätte kaufen können, wenn man wollte. Ähm, Also du könntest das komplett integrieren, dann sagst du sagen, Social Commerce ist unsere Edge, das können wir besonders gut. Das ist unser unfairer Vorteil. Das machen sie auch nicht, weil die Agenturen Geld verdienen müssen, damit irgendwo EBIT überhaupt landet, in der Gruppe wahrscheinlich. Und wie gesagt, die Alternative ist, du kannst einen Olaplex kaufen, das ist teurer, aber dafür hast du transparente Zahlen, du weißt, was die Marke ist, du weißt, in welchen Kanälen sie verkauft wird, du hast ein relativ faires IPO-Prospekt bekommen, bin gespannt, ob wenn sie jetzt das Segment wechseln, ob da nochmal mal so eine, achso, und ich ich habe dir heute die äh, Präsentation geschickt äh oder die also also ich habe es genug gelästert, Ähm die vielleicht führt man sich die Investor Präsentation und äh, die den Halbjahresbericht nochmal selber äh so also ich habe 14-jährige bessere Semesterarbeiten schreiben sehen. Ähm, vom 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 äh, Layout her. Ähm ich bin nicht überzeugt von von der also ich, ich finde die Akquisition äh, erscheint also erscheint mir nicht attraktiv als Investor vielleicht macht sie für Social Chain Group Sinn um Umsatz hinzuzufügen weil das die Strategie zu sein scheint ähm, deswegen würde ich nicht sagen es macht keinen Sinn sondern es ist halt die Strategie glaube ich oder unterstelle ich ähm, für mich als Investor erscheint sie aber nicht schlüssig. Weil das macht die Firma für mich nicht attraktiver. Und ich glaube nicht, dass die Potenzial aus den DS-Produkten hebeln kann. Ich glaube auch nicht, dass DS-Produkte kann denen natürlich so ein bisschen mit Quality Assurance in China und so helfen. Das traue ich denen zu. Ich glaube, dass die ihre Supply Chain wahrscheinlich sehr gut im Griff haben. Also ich glaube, Ralf Dimmel versteht tatsächlich, was er tut. Es ist trotzdem aber halt ein margenschwaches Business.
1: Genau. Und wenn die Container teurer werden, dann ist die Marge auch schnell weg.
0: Das ist ein anderes Problem, was du noch hast. Du hast nämlich, äh, sehr, sehr guter Punkt, du hast gerade im, also du hast die Supply Chain Probleme gerade und du hast ähm, im E-Commerce gerade die, also im Social Commerce vor allem die steigenden CPMs gerade in allen Netzwerken, das heißt deine Ankaufskosten, also dass die, die das Ziel EBIT erreichen für 2021, ich meine jetzt kaufen sie ein bisschen EBIT dazu, falls DS-Produkte 2021 positiv war, aber ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Apropos E-Commerce, äh, Shopee ist heute, oder Ich glaube, heute oder diese Woche in Frankreich, Spanien und Polen online gegangen. Frankreich ist, glaube ich, heute gelauncht. Findest du das gut? Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen wie Wisch aus. Also ich finde es erstaunlich schlecht vom Interface. Aber es ist ja auch sozusagen das MVP. Wobei ich glaube, dass du da, wenn du in einem westlichen Land launchst, musst du schon schauen, was deine Brand zeigt beim Start. Ich hätte mir jetzt nicht verleitet, da einzukaufen, ehrlich gesagt kann in Polen oder ja, Spanien, sie, aber vielleicht funktionieren.
1: Ja, mir wäre lieber, sie bleiben dort, wo sie sind und fokussieren sich. Aber gut.
0: Ja, wenn sie es, wer weiß. Ähm,
1: wer ja. ist Tom
0: Blumfield? Tom Blumfield. Äh, Sekunde, das ist der Tweet, wenn wir reden wollen. Äh, jetzt weiß genau. ich nicht mehr. Das ist, ähm, ich glaube, irgendein Fintech-CEO, der auch Business Angel ist oder so ne Sekunde. Ähm.
1: Auf jeden Fall, der hat sich über, auf Twitter aufgeregt, dass es nicht so einfach ist, in deutsche Startups zu investieren, weil man zum Notar gehen muss.
0: Genau, der ist äh, Founder von Monzo und Go GoCardless. Ähm.
1: Mo- Monzo ist so ein äh, 26 Ding. Ne? Äh,
0: ich glaube für Firmen sogar oder für Freelancer. Ja, aber äh,
1: FinTech-Karten, äh, Spend Management, irgendwas in der Ecke. Ähm, oh, apropos hier, ich habe gesehen, du hast einen Like abgegeben, Tomorrow Bank hat in 24 Stunden 8 Millionen geraced, Gratulation dazu. Genau, Glückwunsch,
0: ähm, haben sie relativ schnell gehabt, glaube ich, technische Probleme vor allen Dingen, das war das Einzige, was dem Wege stand anscheinend, ähm, aber sonst haben sie es super hinbekommen. Ähm, genau, der Tom Blomfield von Monzo hat in ein, wollte in ein deutsches Startup investieren, hat es dann auch geschafft. Und sich gewundert, dass er deswegen vor Ort zu einem Notar musste äh, und das dann noch äh, per äh, Apostel, Apostille äh, bestätigen lassen musste, also ü- übersetzen sozusagen. Man musste es dann in, von einer Rechtsordnung in die andere übersetzen lassen, per Apostille oder ja, beglaubigen lassen, wenn man so will. Ähm, und ähm, dann haben alle sofort äh, ihm beigepflichtet, dass das irgendwie riesiges, ein riesiges Problem und ähm, man müsste das mit UKSign lösen und äh, das ist alles viel zu schwer und das hemmt die, das deutsche Startup-Business. Was denkst du? Also
1: Ich denke, ja, der Prozess könnte besser sein, aber wieso sollte es so mega einfach sein? Also Bis jetzt, es gibt ja jeden Tag irgendwie News von irgendeinem neuen Unicorn aus Europa oder aus Deutschland, das jetzt irgendwie eine fette Finanzierung bekommt und die schaffen das ja auch. Okay, man könnte jetzt argumentieren, die VCs haben irgendwie Anwälte und Leute und alles und als Angel ist es irgendwie schwieriger. Aber es ist.
0: wäre so lustig, wenn es nur durch den Brexit entstanden ist. Aber ich glaube, das war auch vorher schon so in UK. <lacht> äh, ansonsten wäre es lustig, weil <lacht> es ist weniger ein Problem von Deutschland, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, es war auch vorher schon so.
1: Hm. Ist auf jeden Fall komplizierter als in Amerika. Also eine Firma gründen und, 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 und Angel-Investitionen und so ist schon komplexer, aber ich finde so, also du, du bist der Angel, du bist derjenige, der öfters beim Notar ist. Mich nervt, also
0: natürlich nervt mich das äh, persönlich auch, dass ich da regelmäßig erscheinen muss und äh, irgendwie ein paar hundert Euro für fünf Minuten, um eine eine Vollmacht, also in dem Fall ging es um Power of Attorney, glaube ich, also eine Vollmacht abzugeben, was ja in der Regel reicht, um dann die Sitzung nicht selber machen zu müssen auch noch. Ich finde das schon nervig, aber es es hat ja einen Sinn und also ich ich kenne mindestens zwei Beispiele, wo durch den Notariatszwang Gründe erst verstanden haben, dass es eine sozusagen einseitig benachteiligende um, Regelungen gab gegen sie, also wo der Notar, Notar sie darauf hingewiesen hat, ob sie verstehen, was sie da unterschreiben um, und wo ihnen das oh, nicht wow. klar war. Was nicht heißt, dass sie es nicht unterschrieben haben, aber um, das war nicht klar und ich glaube, genau das ist Teil der Aufgabe äh, vom Notar. Um, und es verhindert ja vor allen Dingen, dass irgendjemand mit, also wenn du es weglässt, kann ich jemand, also wir hatten von das Team wir Beispiel, haben wir Notariatzwang, Notariatszwang nicht, dann kann jemand dir eine Pistole äh, an den Kopf halten und sagen, du signs das jetzt per DocuSign. Oder es es sich selbst per TeamView auf deinem Computer mit Doc design ähm, Und ich glaube, bei bei Equity-Geschichten, also wenn du Firmenanteile oder Immobilien oder sowas ähm, verkaufst, das ist vielleicht ein teurer Kompromiss, aber ich würde das nicht so einfach sagen, wie man muss das komplett deregulieren und ich will nicht mehr zum Notar gehen. Also auch wenn, es, wie gesagt, es nervt, aber ich sehe durchaus. Und ähm, es gab auch mal einen Notar, war das der Notar der Anwalt? Ähm, ich würde immer noch ungültige oder anfechtbare Verträge unterzeichnen, äh, weil es sozusagen eine rechtliche Lücke in meinem eigenen Gesellschaftervertrag in der Holding gab, ähm, die durch einen speziellen Umstand entstanden ist, ähm, hätte mich nicht äh, ein äh, Organ der Rechtspflege darauf hingewiesen. Und das wäre definitiv nicht ohne Notartermin. Also dann hätte ich weiter ungültige oder anfechtbare Verträge unterzeichnen, was anderen Investoren riesige Probleme hätte bringen können. Ähm, von daher kann, ich sehe das sowohl preislich als gerecht. Ich meine, was man, man kann argumentieren, das ist was, was den Großen wieder hilft, wie, weil du sagst, so die VCs, äh, die haben Apparat, Apparate, ähm, das für sie erledigt und ein kleiner Angel-Investor, für den ist das eigentlich nur Pain. aber ich, ich glaube, das hat einen Sinn. Vielleicht kann man es irgendwie, das irgendwie per DocuSign, DocuSign versucht ja so ein E-Notariat zu bauen, also dass du in der Zoom-Session das machen kannst, das kannst du über Umwege ja auch heute schon, über einen vollmachtslosen Vertreter und Genehmigung, aber ich glaube, das ist einfach zu sagen. Also es gibt einen geilen Fall, Der beste Beispiel, das beste Beispiel ist, es gibt eine Bande, die in Berlin, es war diese Woche, glaube ich, in der Zeitung, die jemandem Haus geklaut haben, quasi. Ähm, ein, ich glaube, Hamburger Ehepaar, um die 80, ähm, haben ein Haus in Berlin besessen und jemand hat im Grundbuch das einfach umtragen lassen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es da einen kriminellen Notar gab, der da mitgearbeitet hat oder so. Ähm, Aber genau für so eine Geschäfte, dass sowas nicht passiert, dafür brauchst du Notar. Dass du Grundstücke zum Beispiel nicht übertragen kannst ohne Notar. Weil ansonsten, also entweder fälscht jemand deine Unterschrift, was in dem Fall, glaube ich, der Fall war, oder jemand erpresst dich, sozusagen das wäre sofort, würdest du das abschaffen, hast du sofort den nächsten Enkeltrick, dass Leute sagen, ähm, irgendwie, wir sind von den Stadtwerken und wir müssen, äh, brauchen hier eine Unterschrift wegen ihrem Haus und dann hast du auf einmal ein Haus abgegeben für 100.000 Euro oder so. Ähm, ich halt, auch wenn es ein Pain ist, der mich nervt, finde ich noch nicht, dass man es das einfach so absch- abschaffen sollte. Weil ich bin, ich weiß noch nicht, was für eine bessere Lösung gibt. Also wie kann man es entschärfen, ohne es den, den Hauptzweck, nämlich, dass der Notar irgendwie sicherstellen kann, dass alle im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sind und nicht unter Druck stehen? Wie, wie willst du das anders gewährleisten?
1: Ja, sehe ich ähnlich, eh aber werden nicht bei den Angel Investments am Anfang eh der Notar irgendwie umgangen, indem man es einfach mit Convertible Loans macht? Genau,
0: du kannst im Englischen die Saves oder in Deutschland äh, die Convertible Loans ähm, machen, damit kannst du das rausschieben, eine Zeit lang. Und aber wobei, ähm, ich glaube, die gängige Rechtsauffassung ist auch, dass du eigentlich selbst die, also das oh, ähm, ich, will mich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt was... Also Ich glaube, die sind nicht zwangsläufig rechtgültig, wenn du nicht auch die beim Notar... Äh, also unter gewissen Voraussetzungen musst du die, glaube ich, irgendwann auch selbst beim Notar machen, wenn du Equity verschiebst dadurch. Oder wenn die wenn die Rechtsfolge ist, dass sich Anteile verschieben, dann musst du die eigentlich auch äh, beim Notar machen, glaube ich. Aber gerade am Anfang kann man es schon machen, wahrscheinlich.
1: Ja, ich... Ähm ich kann verstehen, dass der Prozess nicht super digitalisiert ist. Vielleicht wird er jetzt in den nächsten vier oder acht Jahren digitalisierter. Und was natürlich irgendwie krass ist, ist, wenn du irgendwie, also du wirst ja auch schon mal beim Notar gesessen haben mit irgendwelchen richtig dicken Unterlagen und dann macht der Notar sich irgendwie darauf bereit, dass er da jetzt vier oder acht Stunden oder so vorliest. Das was man mit guter Vorbereitung
0: tat. auch so ein bisschen steuern kann, äh indem in man so Mäntel baut äh, und, und das so ein bisschen verkürzen kann, das ist teilweise auch unnötiger Schmerz,
1: aber. Hm. Ja, ja, aber ja, ich glaube, Dokus sein ist auf jeden Fall nicht die Lösung auf alles. Da bin ich sind meine, wir durch, aus einer Meinung. Dass sich die
0: VCs da, dass die VCs da sagen, dass äh, sie gern da weniger Friction hätten wollen, kann ich mir verstehen. So. Weil im Zweifel ist der Founder <lacht> am ehesten der, der nicht versteht, äh, was er unterschreibt.
1: Genau, genau, ähm, genau.
0: Dass er jetzt auf einmal seine eigenen Shares, Shares wieder westet. So. Was total genau. gängig und fair ist so, aber
1: ähm, na. Wir haben doch 2% gesagt. Nein, 20%. Ähm, ja, äh, dann diese Woche haben wir SAP und Snap Earnings noch. Irgendwas schnell aus der Hüfte? Irgendwelche Gefühle. SAP äh, bringt Cloud mehr Cloud-Umsatz und wird deswegen gelobt. Snap hat jetzt mit Google Die Superstory und äh, funktioniert sowieso super, ist vielleicht auch eine der wenigen, die irgendwie, aus irgendeinem Grund auch immer, äh, eigentlich überhaupt kein Problem haben mit der Privacy von Apple, weil sie wahrscheinlich irgendwelche Hochklass-Kooperationen haben und gar nicht so auf den den Klick optimiert sind. Und weil es vielleicht viel demografisches
0: Targeting ist. Also, dass du einfach, du willst einfach nur Nutzer einer gewissen Altersgruppe erreichen und brauchst gar nicht so viel Retargeting und sowas. Ähm, SAP, genau, SAP delivered relativ gut gegen die Cloud-Transition, äh, also dass sie immer mehr Umsatz als äh, Software-as-a-Service-Business machen wollen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es nicht schnell genug geht, um eine attraktive Aktie zu werden. Aber wenn die erfüllen, was, was sie wollen, kriegen sie einigermaßen gut hin inzwischen wieder. Zwischendurch gab es, glaube ich, da mal Gewinnwarnung äh, von einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr. Snap Snap finde ich einen der besten Turnaround-Cases überhaupt, so die äh, waren ja tot gesagt eigentlich. Und kommen jetzt extrem gut wieder raus. Ob die jetzt wieder nochmal, also ich glaube nicht, dass sich deren Wachstum beschleunigt so. Also sie werden ähnlich eh gute Zahlen wie im Vorquartal machen, im Vergleich zum Vorjahr. Aber dass sie jetzt sozusagen davon nochmal schneller wachsen, da wäre ich skeptisch, glaube ich. Wo, wo notieren die? Müssen wir mal gucken. Ähm, was würdest du für einen Umsatzmultiple bezahlen für Snap? 30. Umsatz, die haben sich verdoppelt oder so, ne? Zuletzt können wir wahrscheinlich machen. Ähm, 34, äh, noch kannst du nicht kaufen. Hast du gut geschätzt. Profit, Snap ist so ein Produkt. Das Aber Wachstum 116 war letztes Quartal. Genau, ja. mhm. ist fair gepreist, würde ich sagen.
1: Ja, Snap ist so ein Produkt, das ich nicht nutze und deswegen würde ich das auch nicht kaufen. Ich nutze es auch nur mega selten und ich verstehe es auch nicht wirklich
0: gut. Wer äh, wir wir,
1: wir hat das? Aber ich würde es weniger- eher kaufen
0: als Facebook, das kann ich sagen. Und also ja, auch aus finanziellen Gründen.
1: Gut, äh, äh, ja. ich glaube ich glaub ja immer noch, dass Apple die irgendwann kaufen wird. Das heißt, dass das, der, der auch eigentlich der Traum ist von Even. Apple würde die kaufen? Ja, die sind super auf Privacy, die sind aufgeräumt also, genug, die machen viel man VR und so. Ah, stimmt. Also ich, ich glaube schon, deswegen ist sie die Kooperation. Das heißt, das fängt,
0: will Google sie deswegen an sich binden.
1: Genau und äh, 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 und e- äh, hier, äh, hier ist ja e- Even Spiegel hat, hat die Kooperation nur gemacht, um Apple mal ein bisschen eifersüchtig zu machen, damit sie mal, ihn mal wieder anrufen. Und Snap könnte das Instagram für Kids werden.
0: Ich glaube es gibt, also wenn du weißt, es wäre im Apple-Mantel, würdest du vielleicht deinen Kindern erlauben äh, Snapchat zu machen, statt das böse
1: TikTok. Vielleicht. Ja, t- was war das für eine Überschrift? TikTok macht äh, Ticks irgendwie, äh, es gab irgendeine Headline, dass das ähm, jetzt also nicht ja, nur also Instagram schlecht sind ist, sind aber auch immer dass mal böse. TikTok nicht äh, nicht super ist. So, und und zum Abschied äh, haben wir äh, mein Tweet Ich habe übrigens also,
0: äh, wir haben den äh, Kundenservice noch vergessen, ähm, und zwar, weil jetzt Earnings Season sind, ist ähm, habe ich äh, vor allen Dingen aus purem Egoismus äh ein Earnings-Kalender gebaut.
1: Uh-huh. Ähm,
0: beziehungsweise, also die Datenquelle ist Earnings Whisper. Äh, das sind die besten Daten, die ich kenne. Und, und Yahoo Finance, äh, so eine Mischung aus beiden. Und zwar sind einfach ähm, jeweils die Earnings, also es steht ein Bloomberg-Ticker drin von der Aktie mit dem Hinweis BMO oder AMC. BMO steht before markets open, also das ist ähm, bevor die Börse öffnet. Das ist nach deutscher Zeit meistens ähm, so gegen 14 Uhr und oder after markets Close, AMC, das ist nach der Glocke, also nach deutscher Zeit um 22 Uhr, so wie Netflix heute. Ähm, also es ist einfach nur ein Google-Kalender, den man abonnieren kann. Ich sag gleich wie. Wenn man das tut, kann man sich den auf seinem Google-Kalender obendrauf einblenden lassen ähm, oder im Outlook und dann sieht man, welche Aktien reporten an dem Tag und also das soll nicht einladen, da zu Earnings zu traden, weil das äh, in der Regel äh, zu Verlusten führt. Aber um nochmal zu schauen, ob man eine Position noch überdenken will vor den Earnings. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich brauch, also einerseits brauchten wir es ein bisschen für die Redaktionsplanung ähm, und auch um zu, zu wissen, wann welche Aktien sich bewegen wollen und nicht so doof aus der Wäsche zu gucken. Und man kann es hinzufügen, indem man doppelgänger.io slash iCal für den Apple-Kalender, äh, für den Outlook-Kalender oder ist das das Apple-Format keine Ahnung. Also auf jeden Fall Also kann man einfach probieren, ob das funktioniert mit Outlook. Also es ist eine URL, die man aufruft und äh, die man dann importieren kann, glaube ich, in Outlook. Oder doppelgänger.io gcal gcal c äh, a Gustav Cäsar Anton Ludwig. Das wiederum kann man in den Google Kalender. Das importiert sich automatisch oder wird abonniert für den Google Kalender, wenn man das äh, dann bestätigt. Ähm, Eins von beiden sollte bei jedem funktionieren. Also die eine Version iCal funktioniert mit allen Apple- und Outlook-Formaten, die andere GCal funktioniert für Leute, die Google benutzen hauptsächlich. Und dann sieht man relativ, also es ist immer so als Tagestermin, also es belegt jetzt auch nicht den normalen Tag oder verträgt den Kalendern, sondern es ist so oben als Tagestermin eingetragen. Wenn es da Verbesserungsvorschläge gibt, sind wir offen dafür. Außerdem stehen zufällig auch immer die Veröffentlichungsdaten des aktuellen Podcasts äh, drin, damit man den auf keinen Fall vergisst und die wichtigen Events, also man hätte zum Beispiel gewusst, dass heute das Pixel-Event war und gestern das Apple-Event, alles was wir für wichtig halten tragen wir den Kalender ein also da wird keine wird da keine Werbung da wird keine Werbung drin erscheinen, außer irgendwie in eigener Sache ich, also für mich persönlich ist das mega nützlich. Äh, sehr gern Feedback checken, ob das auch für euch nützlich ist ähm, oder totaler Unfug oder wie man es besser machen kann, äh, was da noch fehlt. Ob ihr das selber für deutsche Nebenwerte fliegen wollt, weil äh, im Moment sind da hauptsächlich äh, die Aktien, die wir besprechen, drin ähm, und für relevant halten, aber man kann das sicherlich ähm, erweitern. Ähm, genau, wir machen es in die Shownotes. Äh, ansonsten doppelgänger.io slash iCal oder GCal Ähm, Probieren, ob man es hinzufügen kann. Wenn es Probleme gibt, gerne in der Discord-Community helfen lassen.
1: Ähm, da macht Philipp Glückler Support für euch. Ja, genau, du trägst die, die Kalender ein, ich mache den Support. Dann d- zum Schluss, äh, Valentin hat geschrieben, dass äh, Google wohl ganz äh, nah schaut, was Niva so macht. Und zwar hat er dann wieder was retweetet, dass jemand ein Questionnaire getwittert hat oder ein Screenshot von einem Google Questionnaire, ob man auch bereit wäre, für äh, Google Subscription zu zahlen und dafür keine Ads zu sehen. Glaubst du, du alter Google Experte, das wird passieren, wenn wir irgendwann, ähnlich wie YouTube m- immer mir zeigt, hier für 99, äh, 99 im, im Monat keine Ads mehr, äh, werde ich das gleiche auch auf Google erleben?
0: Ich Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der Average Revenue per User weit über 100 Dollar und über der Zahlungsbereitschaft der Nutzer wäre. Das heißt, gerade die Nutzer, die am meisten Revenue versprechen, würden das wahrscheinlich wenn dies wählen, würde Google Minus machen. Plus die, die es nicht wählen, sind wiederum relativ wertlose Werbekunden. Ich ich frage was wenn
1: sie es nur den Werbe den, den Leuten zeigen die 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 mit denen sie die die ganze 100 Euro, Euro ja. machen genau. und dann, dann versucht man jedes Jahr darunter zu weinen und ärgert sich noch mehr weil man dann irgendwo drauf geklickt hat
0: ja ich meine es kann auch die die Frage ist man geht immer davon aus dass die jetzt nach so einer Umfrage sofort ihr Produkt verändern es kann auch einfach sein dass das eine Umfrage ist die sie als nächstes der Europäischen Kommission zeigen und sagen dass 95 Prozent der Nutzer nicht bereit wären für das Produkt zu zahlen also du ja, weißt, Punkt. du musst erstmal schauen, steckt überhaupt Google selber dahinter und äh, die, die Erklärung, sie wollt, das ist, kommt aus der Produktabteilung von Google, ist äh, nicht die einzige. Es könnte auch einfach sein, aber das haben sie in der Vergangenheit oft gemacht, äh, dass sie ihr eigenes Survey-Tool benutzt haben, um äh, solche Umfragen zu generieren oder zumindest eine erste Indikation zu bekommen, um das dann vielleicht nochmal von einer anderen um- Umfrageagentur validieren zu lassen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist für Google dass sie ausgerechnet den profitablen Nutzern anbieten, werbefrei zu funktionieren. Und wenn hätte die nächste Frage sein müssen, wie viel das wert ist? Ich bin skeptisch. Das ist schon eine richtig lange Folge heute wieder. Aber ein Hörer hat sich auf Twitter gewünscht, dass wir heute mal wieder eine richtig lange Folge machen. Aber langsam ist gleich. Vielleicht lang ich bin ich schon
1: richtig aber müde. Du bist müde? Also, ähm, ja viel Spaß schöne Woche bis Samstag und wir sehen uns äh, in Berlin
0: äh, am Donnerstag das weißt du noch ja nicht vergessen ja ja, ja schön fahren N- nicht mit dem Dieselmonster wieder herkommen
1: <lacht> also sprichst du bis dann und äh, fa- falls ihr noch Zeit habt wir freuen uns über jede Podcast Bewerbung äh, Bewertung über, über E-Mails an podcast.doppelgänger.io oder kommt zu uns in die Discord-Community. Wir sind mittlerweile über 3000 Leute dort. slash discord Bis Samstag. Tschüss. Ciao ciao.